0: C'était très mauvais. Voilà, et que je me le reprenoir. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trucs, du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 43. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins, parfois de politique. Mais dans ce nouvel épisode, on va parler beaucoup, beaucoup de cinéma, puisqu'on va aborder euh, bah, le sujet du moment, celui qui nous fait un peu vibrer, c'est Baby Driver. Donc on va revenir sur Edgar Wright et son dernier film. Je suis Daniel Andriev et de l'autre côté de l'Internet, j'ai deux camarades haters, vous les connaissez. J'ai Benjamin François, alias Quix.
2: Et salut Daniel, salut les auditeurs.
1: Et Stéphane Boulet, Notorious Plug-in Baby. Co-animateur de Super Ciné Battle
0: bah Bonsoir Daniel, bonsoir Benjamin Et puis bonsoir tout le monde Mais
2: bonsoir Stéphane, comment ça va
1: Bah ça va bien et toi <rire> Bon bah je vous laisse les gars
2: <rire> On se disait qu'on ferait bien un podcast juste à deux Parce que bon euh, finalement euh, maintenant Toi t'es occupé, t'as finalement... d'autres podcasts toi
0: c'est ça ouais finalement lui il fait des trucs dans son dos dans notre dos tranquillement pourquoi est-ce que nous on s'émanciperait
1: pas quelque part Mec like, j'ai fait tellement de super ciné battles avec toi je me bah, <rire> je veux dire genre le simple fait de, de faire de, de faire quelque chose d'autre un jour dans ma vie s'il différait si <rire> si <différé, rire>
2: on, on va faire un take over on va faire un spin off façon Grollcast et euh, on l'appellera je sais pas euh, afterite par exemple voilà. Très... <rire> after, tu vois. Vous avez un très très bon concept. <rire> <Continuez>. <rire> Je pense que là, avec ça, Coco, ça va cartonner. Et tu veux sortir une console, ça va s'appeler la PlayStation 5. Bravo, <rire> J'aime bien le, j'aime bien le nom, ouais.
1: Alors, les gars, que vous est-il arrivé de beau ces derniers temps, Quicks, puisque es... Ah, tu
2: Ah, c'est moi à qui commence? Même. Bah, ouais. Est-ce
1: ah, est que tu veux commencer non, on laisse te... on laisse commencer le, le petit, le jeune, le, celui qui débute, le Stéphane. Ouais, enfin,
2: c'est plus comme si c'était un invité maintenant. Hein. C'est un peu. Euh... Allez, on va le laisser touré, parce qu'il
1: qu va il va nous parler de ses vacances cette enfoiré ah, Ouais, bah,
2: je suis bah. plus
0: vraiment un invité. Moi, tu sais, je, je suis le mec au fond du bar qui quand tu fermes, tu te rends compte qu'il est encore là avec sa bière. <rire> tu sais, je, je suis ce mec là. <rire>
1: <rire>
2: bah vas-y alors commence.
1: <rire> D'ailleurs, euh... t'as oublié une bière chez moi. Je tiens à te faire euh, remarquer.
0: Oui, c'est vrai. Bah c'est pour la prochaine fois. Ça fait une excuse pour revenir. <rire> J'irai chercher la bière donc euh, bah écoute je crois actuel que as oublié plus...
2: un de tes enfants aussi euh, tu feras gaffe la prochaine fois
0: oui bah, par contre je suis... là je suis pas sûr de revenir pour ça <rire> <vois>, n'oublions hein <rire> pas After Hate, le podcast qui n'aime pas les enfants surtout les vrai. nôtres voilà <rire> Euh, donc ton euh, trêve de planterie, oui mon, mon actualité mais je suis euh, quelqu'un d'heureux figure-toi parce que euh, il y a très peu de temps je me suis mis un, un tout petit peu sérieusement à la batterie après des années et des années, des années de, de rock band et déjà je peux confirmer une chose pratiquer rock band de façon assidue pendant des années n'aide absolument en rien <rire> pour faire de, <rire> de la vraie batterie non je pense que
2: par contre faire de la vraie batterie peut t'aider pour rock band mais pas dans le voilà. sens
0: voilà l'inverse inverse est vrai mais je là je, je, je peux en témoigner enfin ça, en rien anglo gros j'ai appris
2: deux trucs voilà <rire> Sur tu veux jeu.
1: briser le rêve de tous les gens voilà. qui sont en train de jouer à leur guitare héros et en se disant putain mais comme voilà, ça je non, vais jouer à... de la guitare. Non, non, mais non, guitare héros. Au
2: mieux ça peut te donner l'envie de jouer de la guitare mais par contre ça ne te sert absolument à rien. Enfin ça peut peut-être t'apprendre tout ce qui est le sens de la rythmique ou un truc comme ça. Oui à sinon, la rigueur voilà euh... c'est
0: ça. Et encore et encore t'as as, as, as beaucoup de fondamentaux qui, qui manquent. Ne serait-ce que ne, ne serait-ce que compter tu vois typiquement là depuis que je me suis mis la vraie batterie maintenant quand il y a une chanson qui passe à la radio je ne chante plus les paroles mais je compte les tu temps. Tu comptes dans ta tête. Ouais, <rire> je ouais. compte dans ma tête. C'est devenu une putain de déformation. C'est très étrange. Et tu comptes sur tout Ah, bah je compte sur pratiquement tout, oui. Ah,
1: c'est vrai, putain, je, 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 vivement qu'on te mette les rois du monde et, <rire> et les belles comédies Un et musicales. deux et de... trois et quatre. Mais et non, toi, un. Toi, ah merde, trop, trop vite. Ah,
2: trop... Toi mais ça oui, te oui, ça rend va... heureux, mais, mais qu'en est-il de maman Est-ce que ça la rend tout aussi heureuse Parce que la batterie, mine de rien, c'est quand même pas un loisir facile.
0: Alors c'est pas un loisir facile, mais figure-toi, on a une grande maison puisque nous vivons en Savoie euh, loin de tout, donc les voisins déjà ne m'entendent pas et euh, quand tu es à l'étage, finalement, ça s'entend finalement assez peu. Donc c'est plutôt cool et comme elle, elle a de se mettre à l'accordéon, tu vois, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Oh, putain, c'est <rire> <Et> être <rire> fantastique. Et
1: encore, quick, Si T'as pas expliqué comment il a posé le parquet pour assonoriser le tout. Je lui ai dit, mais tu vas assonoriser la cave. De pourquoi faire il a... ben Voilà. Hey, il, a il avait pourquoi. un plan. La... Voilà. La Exactement. seule chose que ça gâche, c'est que ça gâche un très bon endroit pour creuser, pour planquer les cadavres. Voilà. Bah non, mais <rire>
0: Il y a le jardin <rire> tout autour, enfin ouais. Donc du coup, je me suis mis à la batterie un tout petit peu sérieusement depuis, depuis quelques mois. Et là, je suis content. Je m'étais donné jusqu'à la fin de l'été pour réussir à jouer euh, I Wait Well à la batterie. Alors oui, c'est une chanson très simple à la batterie, mais il faut bien commencer par quelque chose. Il
2: faut commencer quelque part. Hein.
0: Et j'y suis arrivé, euh, bah, j'y suis arrivé euh, là ces dernières semaines, j'y suis arrivé avant mon 35e anniversaire, et donc ça fait quelqu'un de moi de, de très heureux, même si euh, finalement, euh, au bout du compte, j'arrive à jouer à I environ 25 fois par jour, euh, pour corriger à chaque fois les petites coquilles, les trucs comme ça, mais voilà, je suis, donc, je, je suis à ce stade d'émerveillement, tu vois, je suis content. J'arrive à faire mon check boom euh, en rythme, à respecter les pauses et à, et à envoyer le groove, donc c'était euh, ma satisfaction de
2: l'été. Eh ben, félicitations. Ben, Bravo merci. voilà. Comme Donc quoi, même à 35 hein.
1: ans, à ton âge, on peut, on peut encore euh, reprendre goût à la vie. <rire> Exactement. Ouais,
2: <rire> ouais, est ouais, ça, il est jamais trop tard pour <rire> se mettre un instrument.
0: Rien, hein. rien n'est foutu, voilà. Alors
2: Exactement. moi, je
1: peux te dire que j'ai essayé vers 35 ans aussi, j'ai essayé le, la clarinette, et ben, bah, <rire> et ben, bah, j'ai abandonné la clarinette assez vite aussi. <rire> Mais tu
0: manques de volonté, Daniel, c'est pour ça.
1: Ouais, c'est bien connu. Euh,
2: Quicks, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui a fait ta semaine? Euh, alors, moi, je suis allé voir euh, Dunkerque de Christopher Nolan en 70 mm. Hein, euh, et, euh, en fait, j'ai un problème avec ce film. Euh, je trouve que c'est un film qui est formellement très réussi, même s'il y a 2-3 détails sur lesquels je vais revenir. Mais par contre, émotionnellement, c'est un, un film qui ne m'a pas du tout touché, en fait. Euh, et donc, je vais, je vais détailler. Alors, formellement, il euh, y a quelques petits détails qui font tâche. Par exemple, le fait que il euh, y a des moments où tu vois des, des éléments de la ville qui ne sont mais absolument pas d'époque il euh, y a un passage où tu vois un lotissement dans le fond avec des maisons clairement modernes avec des Vélux, tu dis c'est pas possible que ça ait passé la post-prod je, je comprends pas comment un type comme Nolan qui a priori est un peu un maniaque du détail a pu laisser passer des trucs pareils dans le même genre il y, y a de l'éclairage urbain à un moment tu vois le, le front de mer de Dunkerque tu dis c'est évident que ce truc là est pas d'époque donc ça c'est bizarre sur le reste formellement c'est quand même très réussi mais le problème que j'ai eu, moi, c'est que euh, Dunkerque, c'est déjà un, un élément de l'histoire euh, française qui est pas forcément super connu. Et alors, je vais pas revenir sur ce dont on a déjà parlé, sur le fait que le rôle des Français est minimisé. À vrai dire, l'angle choisi par Nolan, c'est de suivre vraiment le rapatriement des soldats anglais et de suivre ces soldats anglais spécifiquement. Donc, il fait pas un, il fait pas un énorme truc sur tout ce qu'a pu représenter Dunkerque. Il a décidé de focaliser sur quelques personnages. Donc là-dessus, pourquoi pas Et on voit à un moment une barricade tenue par des Français. Donc, bon, pourquoi pas non, là où ça me pose plus de problèmes, c'est que euh, étant donné que c'est un pan de l'histoire française qui est pas forcément super connu, même des Français, euh, je trouve ça un peu dommage qu'à aucun moment on ait ce sentiment d'immensité et de l'ampleur du truc que ça représente. En fait, il y a un personnage à un moment vers la fin qui dit euh, « voilà, on a évacué 400 000 mecs ». Tu te dis « c'est cool », mais s'il le disait pas, tu aurais l'impression qu'ils ont évacué 400 mecs. À chaque fois qu'il y a un plan sur la plage, tu vois des files d'attente avec 50 Pélos qui sont en train d'attendre. De temps en temps, il y a trois avions allemands qui viennent, qui lâchent trois bombes. Et c'est à peu près tout, t'as jamais ce sentiment d'immensité de, 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 de l'opération quoi, t'as l'impression que honnêtement si on te le disait pas que c'était un truc mineur où il y a 500 gars qui ont été évacués et basta, et ça, ça m'a sorti du film quasiment à chaque fois qu'il y avait un plan sur la plage, et c'est vraiment problématique parce que tu te dis mais à quoi bon faire une histoire sur ce truc là quoi, enfin c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas d'implication émotionnelle parce que tu te rends pas compte de l'ampleur du truc, et euh, si, en plus, on, on commence à parler des personnages dont on connaît pas les prénoms à part un ou deux, euh, auxquels on a un peu de mal à s'attacher, parce que euh, Nolan a, a eu un parti pris artistique qui est de, de séparer euh, trois angles de vue, chacun avec une chronologie différente, et euh, de, de les faire se rapprocher inexorablement au fur et à mesure que tu approches de la fin, pourquoi pas Mais ça, ça pose un problème de construction du récit, et il euh, y a un angle qui est censé durer une semaine, et en fait, il croit jamais à cette semaine. T'as l'impression que ça dure euh, peut-être deux jours maxi, et ça, ça pose un problème. Et pareil, les personnages, tu t'y attaches jamais, quoi. Euh, autant, moi, personnellement, ils auraient pu tous crever, j'en aurais rien eu à foutre, ça aurait rien changé pour moi. Euh... Alors, si, parce que tu serais en Allemagne, alors qu'il est...
1: <rire>
2: si les ricains <rire> n'étaient pas là... Mais ces, ces persos-là, ils, ils étaient anglais de toute façon, hein, tu sais.
0: Euh, oh, pff, mais Ces façon... persos-là
2: en particulier, euh, tu, voilà, t'as l'impression... Euh, Il y a vraiment un problème pour moi. Le, le film ne m'a jamais accroché. Donc voilà, je n'ai pas trouvé ça archi mauvais, mais j'ai trouvé que ça manquait d'échelle.
1: Écoute, je voulais, euh, je voulais en parler dans Marocco, mais puisque, puisque tu le pars maintenant, euh, écoute, j'embarque, le sujet maintenant.
2: Allez, vas-y. Euh, J'ai adoré
1: Dunkerque, et euh, je suis pas un Nolan boy, tu sais. Il y a vraiment des Nolan est vraiment, euh, on en parle régulièrement dans, je crois, dans Super Ciné Battle. Euh, c'est un peu le, c'est un peu le Spielberg de la de la génération la plus jeune. Et genre, c'est vrai. Factuellement, genre pour eux, c'est Spielberg, c'est le, c'est le mec qui, qui fait les, c'est le maker de films de qualité, quoi. Mmh. Euh, Qu'on qu soit d'accord ou pas, hein. c'est pour eux c'est ça. Non, non, mais euh, ça se moi, moi, alors, ce que j'ai aimé dans quoi c'est que c'est un film déjà sur la défaite et sur l'évacuation. Et j'ai un, un grand affect pour les films euh, de guerre qui sont euh, dépréciatifs. Euh, c'est-à-dire euh, je bah il y a les, les sentiers de la gloire euh, qui enfin qui ont toujours ce message que la guerre c'est moche et en fait c'est un peu le message de tout bon film de guerre en fait quelque part c'est ouais, vrai que la ouais. guerre c'est moche mmh. euh, et celui là il euh, en plus il a non seulement c'est c'est la débâcle mais en plus il a l'évacuation donc il y a pas de héros euh, je, je retiens qu'un seul prénom, c'est Tommy, c'est le nom du... du... Le, le premier mec qu'on te montre est un... Pas un déserteur, mais c'est un mec qui veut se barrer. Il n'a qu'une envie, et c'est la seule euh, qui soit naturelle, c'est d'avoir envie de se barrer. C'est un peu le message que euh, mon grand-père m'avait euh, donné de... quand il a fait le front à Stalingrad. Il m'a dit, tout le monde voulait se barrer. Évidemment, bah ouais. personne n'a envie d'être là. Lui, il était officier, il n'avait pas le choix. Euh, et, 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 tu re... et il essaye de faire ressentir ça. Euh, moi, ce que j'ai ressenti dans le film, c'est quand même une énorme claustrophobie. Ça m'a fait euh, penser à ce moment où... Euh, euh, ce film m'a fait comprendre de ce que ça peut être d'être dans un bateau qui est en train de couler et de ne pas pouvoir en sortir. Et c'est assez flippant, en fait. Et ce, ce côté flippant est, euh, est vraiment magnifié par le travail sur le son. Et je ne parle pas que de Hans Zimmer et ses boum-boum, mais vraiment sur le son de l'horloge, le tic-tic, euh, qui t'indique inexorablement euh, que la mort approche, en fait.
2: Ouais, ouais. enfin et, euh, et, euh, sous, <Sous que, que, la forme qui... d'allemands que tu ne verras jamais, ou alors euh, juste une silhouette euh, à la et fin, quoi. Ça,
1: et c'est ça aussi que je trouve vraiment intéressant, mm. c'est que c'est un film sur la défaite, et c'est aussi un film qui ne montre pas l'ennemi. Il n'y a pas une seule croix gammée. Je trouve ça un peu, euh, un peu couillu d'avoir un parti pris de faire un film de guerre où tu ne vois plus les Allemands, où euh, ils... les seuls moments où tu les vois vraiment, c'est les avions les ennemis. Les avions, ouais. Et encore, et alors il faut en parler des scènes de dogfight, elles sont mortelles. J'adore ouais. les scènes de dogfight. Et là, il s'est vraiment cassé le cul parce que. Euh, Nolan c'est quand même un mec qui peut avoir un chèque en blanc d'un studio lui dire je vous fais un blockbuster de l'été basé sur la seconde guerre mondiale où on voit pas les ennemis et euh, faites moi confiance et en plus j'achète des Spitfire pour que ça soit plus réel parce que c'est ce qu'il a fait c'est pour ça que le film a vraiment pas beaucoup de ressenti CG c'est qu'il y a des milliers de figurants sur la plage alors certes on ne peut pas en faire 100 000 200 000 mais c'est pas des mecs rajoutés en image de synthèse. Mais tu sais que à aucun le et truc c'est qu quand... que... moment t'as l'impression qu'il a des veux, milliers quoi. Me... C'est ça mon Tout problème. Je... Ouais ouais, non mais attends, je veux je veux, je veux juste Vas-y, re... vas-y, fini. finir, finir mon truc. il euh, y a il y a beaucoup il y a beaucoup cette image et en fait, c'est ça qui est un peu la promesse du trailer, c'est le trailer c'est exactement ce que tu vas voir sur 1h40. En plus le film a en plus la politesse d'être assez court ouais. selon les termes Nolan, c'est-à-dire 1h40 pour un film Nolan, c'est vraiment c'est c'est pile poil ce qu'il me faut. Euh, et donc tu vois beaucoup, tu, tu vois vraiment ces scènes où ces mecs entendent l'avion arriver. Toi t'as le, en plus le tic-tic de la montre, et, et l'avion, t'as as des avions allemands qui se font foncent en piqué et qui sont en train de bombarder les mecs. Et il et y a un vrai moment de, enfin de pur ciné, c'est quand tu vois tous ces mecs là, il y en a peut-être un millier, deux milliers, je sais pas le nombre de figurants, qui sont sur un ponton et qui se couchent. Et ils ont pas d'autre choix, et je trouve que c'est vraiment une putain de, putain de vision de cinéma, quoi. Moi, ça m'a, ça m'a complètement parlé, euh, euh, alors je comprends que, euh, l'espèce de narration alternée entre les, t'as trois, trois points de vue, euh, le ciel, la mer, et,
2: la euh, voilà, t'as le ciel la où c'est une heure, t'as la mer et, où c'est une journée, et t'as la terre où c'est une semaine.
1: Et la mer, et la mer euh, où il y a Mark Rylance, donc, euh, le mec qui était sur le pont des espions, qui est vraiment, genre, il est quel bon acteur quoi il est vraiment il est super Mark il est vraiment, je crois que est... La, la
2: mère bah, les dogfights sont géniaux mais je crois que la mère c'est le passage que j'ai préféré en fait euh, et certainement à cause de lui en fait
1: en plus et en plus il y a Killian Murphy euh, enfin vraiment il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de euh, en plus des acteurs anglais et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'idée de ce film de guerre c'est que c'est un film de guerre sur la défaite où on voit des putains de, des putains de Brits qui se sont fait qui c'est la débordade et qui font la queue ils font la queue ils ah, ont ouais. pas d'autre choix et la première chose que le mec il arrive euh, la dans les cinq premières minutes il arrive il essaie de faire l'accueil il essaie de d'essayer de, bah, de la contourner enfin tu vois de gruger là, il, un peu la queue il essaie gueule. de gruger ouais et les mecs ils lui font non 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 toi c'est pas ta queue toi c'est ta <rire> queue c'est là-bas et c'est à l'anglaise et c'est un film de guerre où on les voit en train de boire du thé et manger des biscottes ouais. et, et qu'est-ce qu'il y a de plus anglais que ça et donc je pense pas qu'un mec euh, autre que Nolan n'aurait pu faire un, un film comme ça j'apprécie le fait qu'il y a pas de pato s'il y a pas de soldat qui tout d'un coup va se poser et vous dire euh, ma femme m'attend et puis ça c'est mon gosse, il est né, euh, il est né juste avant que je parte et j'espère le retrouver. Wink wink. Il y a pas de ça, il y a pas, il de... y a très peu de morts à l'écran, ce qui est vraiment euh, un truc vraiment opposé de. Euh, de il a pas de. Je sais pas si tu as vu
2: Oxbridge de. Il de, de. Ouais, je l'ai pas vu, mais il y a pas de gore non plus. Tu, tu vois bien des mecs de... mourir dans une explosion, mais ils se font pas arracher les membres et tout comme de, comme dans le Soul de Ryan par exemple. Alors le, euh...
0: le fait que ce soit l'opposé Rich c'est plutôt une très très bonne nouvelle parce Rich est absolument atroce en termes de cinéma. Ah, ah bah, t'as pas écoute, aimé, euh... j'en entends ai entendu ah, bien ai moi. J'ai détesté ce film, c'est justement c'est un film qui est fasciné par sa propre boucherie, sa propre connerie et enfin euh, c'est. Alors moi je suis
1: pas je suis pas très Oxorich non plus. Ah non c'est d'accord. Moi je l'ai pas C'était vraiment une catastrophe dit. Et quoi. Pour, un, pour un premier film euh, de Nolan qui ne s'appuie ni réaliste entre guillemets, c'est-à-dire le son plus film le plus réaliste avant c'était euh, Dark Knight quoi. Euh, tout, enfin, on s'entend. Mais, mais Manto
2: euh... était quand même euh, assez réaliste mmh... dans l'approche.
1: C'est quand même, ça fait appel un peu à du surnaturel et des choses. Enfin, je sais pas. Euh... Enfin, c'est pas du surnaturel. c'est juste. a quoi
2: de surnaturel de, de, de... dans C'est la, la, la
0: narration éclatée, en fait. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Il n'y a, a rien, il y a rien de surnaturel. Enfin, c'est juste le postulat de la, de la, de la mémoire, mais encore. Euh... Oui.
1: Et le fait qu'il se soit hum, qu'il se soit appuyé, je... ben, d'abord, il y a un énorme. T... Enfin, j'avais parlé du son, mais il y a aussi un travail sur la photo. Euh, c'est euh, Hoytema euh, le, au montage au montage c'est smith donc c'est les deux mêmes mecs qui étaient avec lui sur Interstellar mais qui ont aussi fait ensemble Spectre c'est vraiment une team genre je sais pas c'est la team même si c'est des mecs qui viennent pas de qui est, euh, Hoytema, il est je crois qu'il est hollandais euh, c'est c'est pas c'est pas des mecs anglais mais c'est une espèce de team britain quoi et je comprends que le film a une espèce de volonté post patriotique qu'on peut voir aussi comme de l'ironie parce que aussi c'est voir aussi le coup politique de euh, le coup politique fait par l'Angleterre se, se montrer comme, euh, comme presque victorieux dans cette débâcle euh, j'ai trouvé que ce film était passionnant et moi ça m'a plutôt pris et je comprends ce que tu veux dire Quix et je pense que les films de Nolan partent sur un postulat à chaque fois qu'il faut accepter il faut accepter que on en a parlé déjà qu'il faut accepter que l'amour d'un père pour sa fille peut et sauver, sauver l'humanité tout entière à travers le temps et l'espace à travers les trous noirs euh, il faut accepter que Batman puisse se téléporter d'un désert, puis ensuite se, se retrouver, euh, se retrouver à Gotham City, genre, dans l'heure, et en plus, il est bien sapé et tout coiffé. non euh... mais ça, ça, si
2: tu veux, je veux bien. Et, et donc, il honnêtement... y, y a toujours, il
1: y a toujours des postulats qu'il faut accepter, et, et là, c'est pareil, il, il, faut, soit tu acceptes le truc de départ, et comprendre que c'est, c'est un film de guerre, mais c'est un film de guerre très stylisé. Euh, moi, pour moi, ça a fonctionné parce que je n'ai pas, je n'ai pas été pris par les relents classiques du pathos d'un, dans d'un film de guerre, et voilà, moi je recommande vraiment Dunkerque, voilà c'est ma pré-reco les amis, euh, je recommande Dunkerque, faites-vous votre avis, voilà. Alors je voudrais réagir à un truc que t'as dit, déjà oh, arrête ouais, de toucher veux... ton micro, et ensuite euh... Désolé, je... non mais parfois, il faut le dire aussi, c'est que parfois quand j'ai des arguments, je tape dans mes mains aussi. <rire> mais ne tape pas ton micro Et tu coupes euh... la parole aussi je... Ah non, 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 <rire> là, ah, tu rigoles ou quoi Alors mais... tu vas réécouter, ce que tu ne fais pas, tu réécoutes pas Est-ce les que les... je vais réussir, tu, réussir tu à répondre à... à ce que tu viens de dire Non, 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 je révois à papa Tu vois, tu vas pouvoir réécouter
2: <rire> Récoute l'émission, tu verras voilà. Alors euh, sur, sur le fond, le pire, c'est que je suis d'accord Avec ce que tu viens de dire, et je trouve ça bien euh, en fait, euh, Nolan est parti de, de ce qu'avait dit Churchill de l'opération Dynamo. C'est que euh, tout le monde était super enthousiaste et lui, il a répondu « Une guerre ne se gagne pas avec des, avec des évacuations ». Et je pense que c'est là-dessus que Nolan est parti, en fait, pour, pour, pour son parti pris. Et je suis très content qu'il en ait pas fait une Pearl Harbor de Michael Bay où euh, tu as l'impression que les Américains ont gagné Pearl Harbor à la fin du film, tu vois. Euh, moi, je suis très content, justement, qu'il ait pas pris ce, ce parti pris-là. Mais comme je te le disais, mon problème, c'est vraiment ce sentiment d'échelle que je trouve raté ou euh, tous ces plans sur la plage où tu vois 10 mecs, quoi. Et, et, et pour moi Effectivement je suis d'accord que cette scène sur le ponton Avec tous les gars qui se couchent alors que les, les avions allemands arrivent Elle est poignante Mais, mais les, les allemands à l'époque ils ont pilonné la plage Ils les ont défoncés les gars Et ça t'en as jamais trop la sensation Parce que oui de temps en temps il y a un avion qui se pointe Et puis ensuite on est reparti pour sont dans la vie, est ça. plusieurs heures Avec rien Et, et c'est ça qui vraiment m'a posé problème C'est ce sentiment d'échelle que J'ai trouvé raté et si ça m'a sorti du film, alors que pour le reste, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment dommage en fait. C'est euh, et il y avait peut-être des milliers de figurants sur la plage, mais à l'écran, moi je l'ai jamais ressenti en fait. J'ai vraiment eu l'impression que qu'il qu y, qu y avait pas assez de monde sur cette bah, putain de plage, quoi.
1: C'est comme je dis, il y a un postulat, et je crois qu'il faut, faut accepter le fait qu'il n'ait pas fait de la, de la CG multiplié des,
2: des comédiens, et, par et ça c'est très tu... bien. Hein. Ça se voit dans les tu... dogfights, tu... c'est très bien.
1: Tu vois que tu vois que les comédiens d'ailleurs, tu, si tu regardes les plusieurs champs. Euh, tu, ils font leur vie quoi les comédiens tu sens qu'ils ont pas eu d'instruction ils, ils jouent et ils laissent tourner en fait j'ai l'impression ouais. et, euh, et du coup du coup ça donne un truc assez vivant en fait même s'il n'y a pas tant de personnes tant de et un de dernier truc ça, quoi.
2: et un dernier truc à aucun moment il fait passer les soldats pour des héros euh, ne serait-ce que pour rappeler que non seulement ils évacuent mais t'en as certains qui se comportent vraiment comme des parfaits connards quoi euh, voilà sans vouloir ah oui, trop en, en dévoiler il ouais. y a un moment il y a un personnage français et les mecs lui font non mais toi t'es gentil tu rentres pas chez toi, hein. chez toi c'est ici c'est nous qui partons, toi tu restes et euh, tu dis ouais donc mais voilà il se comporte comme des parfaits connards parce que euh, lui il veut juste sauver sa peau comme tous quoi et, euh, et ça j'ai trouvé ça bien ah oui non, ce que j'ai trouvé pas bien c'est qu'il aurait quand même pu prendre un putain de français pour le jouer ce français parce que prendre un galois qui parle, euh, qui parle français comme moi je parle, euh, moi je parle allemand. C'est juste pas possible quoi. C'était vraiment... Euh, je comprends pas. Ça, ça fait partie des trucs où un, un maniaque du détail comme Nolan, tu vois. C'est comme les maisons dans le fond qu'il aurait pu gommer euh, super facilement en post-prod. Il y a des détails comme ça. Je, ça m'a sorti du film. Ah ça m'a fâché.
1: Pas du tout pensé aux maisons. Mais voilà.
2: Mais t'as raison. Non, non, mais voilà.
1: Euh, est-ce que je passe à mon actu, du coup? <rire> bah ben, vas-y, passe à ton actu quand même.
2: Parce que, écoute, je crois que toi aussi, tu as vu un film qui t'a, qui t'a finalement un petit peu pas trop emballé. Euh, écoute, oui et non. Oui et non. C'est pas un film,
1: euh, c'est pas un film que je, que je sacrais. Euh, d'abord, il faut que je dise un truc, c'est que beaucoup de gens dit, oh, t'avais une petite voix dans l'épisode précédent. Non, c'est que, en fait, j'ai enregistré depuis mon lieu de villégiature, mon lieu de vacances. Euh, et alors, je, Contrairement à beaucoup de gens, et je ne juge pas, mais je n'envoie pas de photos genre au bord de la piscine ou genre ou euh, regardez mes pieds, euh, j'y vais en vacances et je fais juste une coupure et je prends quand même mon micro pour enregistrer quand comme vous le voulez vous les gars. Et, euh, et du coup, non, non, ça, ça, ça va très bien. C'est juste que j'étais dans un home cinéma. Et, et, et que tu parlais
2: que... très pas fort et que j'ai augmenté le son en post-prod. Et que ça a été bien voilà. mis à l'air. Voilà.
1: Ouais, non, non, mais y il avait, y, avait, y, avait, y avait une famille à côté qui, qui dormait dans la pièce d'à côté. Il fallait que je sois
0: un peu discret. Voilà. Alors, Daniel, conseil pratique de quelqu'un qui est en vacances, un tout le temps et tout le temps avec une famille. Tu n'as as rien à battre, <rire> tu vois Voilà. C'était voilà, le petit conseil que je donne euh, Parce qu'apparemment tu galères avec ce genre le de choses Le petit chose.
2: conseil non, du pas. professionnel <rire> Voilà et, euh, On parle de ce film alors... alors parce que t'as même pas dit ce que c'était
1: Ah et tu veux parler de Valérian mais bien sûr <rire> Et alors tu sais quoi je sais plus J'oublie toujours le nom complet de Valérian C'est Valérian et la et cité la des, des mille planètes. planètes Ce qui ne veut voilà. rien dire du tout Alors si en fait quand tu vois le film Tu comprends vaguement ce
2: que c'est. Mais dire, en voilà. fait c'est un mix entre deux noms d'albums différents de Valérian euh...
1: Voilà et euh, donc c'est euh, de adapté donc de Valérian et Laureline. Mm -hmm. Et sauf que euh, Valérian est joué par Den, Den Dehan et elle est jouée par Cara Delevingne. Je vais y revenir dans un instant. <rire> <rire> Vous inquiétez pas, je les garde sous la main, c'est de là. Donc alors ça commence, le film commence. Permettez que je me je prenne quelques minutes pour expliquer ce que qu'est ce film. Mais prend tout le, le temps le que tu veux, tu es chez toi, Luc, Le dernier Luc Besson, donc. Ça commence par la conquête de l'espace sur fond de David Bowie. On est vraiment bien. Il euh, y a plein de races extraterrestres, des designs très baroques, très cinquième élément par deux qui arrivent et qui se serrent la main. Et ça me fait, fait penser même à Babylon 5, tu vois. C'est genre, c'est euh, l'ambassade du cosmos, quoi, qu'ils sont en train d'installer. La première première fois, ils se serrent la main avec les Russes. Ensuite, au fur et à mesure, bah, c'est des extraterrestres. Parce que après les Russes, évidemment, c'est des extraterrestres.
2: Ah, c'est la suite et... logique, normalement. <rire> ouais.
1: Et, euh, et donc c'est une séquence qui dure toute la chanson de, le temps de la chanson de Bowie et ensuite on passe à une citation directe d'Avatar puisque c'est les Navis, c'est une espèce de peuplade avec des formes très très alors les Navis pour ceux qui ne le savent pas ça vient d'un film qui s'appelle Avatar <rire> pour ceux qui ne se
2: souviennent plus de ce film et c'est normal mais je crois
0: qu'il est très très bien classé dans Super Ciné Battle Avatar. il est vachement
2: trop haut dans Super Ciné Battle mais les gars
1: ah non, non, mais euh, bon, prouesse technique, tout Il, il, il est à ouais. sa juste
0: place, gravé dans le... Clairement,
1: clairement, ce film n'aurait jamais pu être fait sans, sans Avatar. Euh, et donc, il donc, y a les navis qui sont sur une planète, une espèce de club-mètre de l'espace, enfin, tout se passe bien.
2: Jean Fluston Paradise Exact... Attends, attends, on, 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 on... <rire> On n'y est, <rire> est pas loin. <rire> oh là là. Putain, comment tu t'es documenté avant quoi eh Bah un petit peu. Vas-y, continue.
0: D'accord. Non, non, il est parti de l'idée saugrenue que Luc Besson aurait recyclé certaines choses sur lesquelles il a travaillé ou certaines choses qu'il a aimées. Alors un truc qui est pas du tout dans son habitude. <rire> non,
1: non, 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 arrêtez. arrêtez c'est mon Luc Besson préféré.
0: Oui, bah voilà, sans dit non sur ah, la qualité ouais, de la je... chose.
1: Non, 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 et, attendez, attendez, attendez je veux, pas, je veux pas brûler les étapes, donc, et, et euh, cette peuplade de Navi, ils ont des, des petits hérissons qui chient des billes magiques, mais <rire> qu'est-ce que c'est que ça Et je vous jure que c'est vrai, et ça, c'est dans les dix premières minutes du film, t'as pas encore vu Valérian oh putain de merde, et là, les petits hérissons, ils chient des billes magiques, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce
2: que c'est que ce film <rire> C'est déjà presque mieux qu'une justice De vas-y continue. Ah non non mais c'est génial. Ensuite ensuite
1: il y a des espèces de de colonies de l'espace et de vaisseaux qui viennent qui tombent sur la planète qui détruisent la peuplade navi sauf une un petit carteron ensuite et tu t'imagines bien on va les revoir.
2: Ouais Sam Worthington quoi faut quand même qu'ils s'en ouais. sortent.
1: Pendant ce temps là pendant ce temps là, Dane han se réveille de l'autre bout de la galaxie. Dane Hand est un et le charismatique euh, agent agent spécial j'ai déjà envie de rire quand tu dis charismatique dehan quoi non, mais, non, mais, attends, attends, il est, donc, c'est un agent spatio-temporel, mm -hmm. et, euh, il est à bord de son vaisseau, et il fait, il est en train d'essayer de draguer méga lourdement sa comparse, qui est jouée, donc, par Cara Delevingne Et alors, laissez-moi vous dire, je m'y connais en osmose, je m'y connais en relation humaine, et ben, je peux vous dire qu'entre ces deux-là, il n'y a pas un atome, un <rire> atome, <rire> il n'y a pas un atome d'attirance. Il se déteste. Et ce qui est génial, c'est que Denham il se la joue, genre, il y a Han Solo, quoi. Vraiment, il est là,
2: genre. Bah, et, de Han Solo, non, oui, exactement.
1: Voilà. Il, il lui loue ses, ses prouesses C'est comment il est bon et comment il est sympa. Et à un moment, il dit qu'il est un ladies killer, littéralement. Ce qui, à moi, hein, me fait peur. Et ensuite, je suis en train de me dire, je sais, je regarde des nains. Tu sais, je juge pas le physique, hein. mais c'est Luc Besson qui écrit ça. Lui, il mais je garde, chose. et je le regarde et je fais, s'il te plaît, je <rire> lui <rire> fais à d'autres, quoi. C'est pas possible. <rire> Et là, et là, ce qui est rigolo, c'est qu'elle, elle lui fait, non, arrête, ta... T.G. elle lui fait ta gueule. <rire> et il y a un, un
2: point ta gueule dans le film
1: Non, non, non. Euh, si, elle lui dit ce de temps en temps, shut up. Mais oh, alors, ce qui est rigolo, c'est ce que, il... Denehan, j'ai oublié de le décrire, mais il a la tête de Leonardo DiCaprio, mais version bizarro d'une dimension alternative un peu maléfique. Non, <rire> non
0: c'est Leonardo DiCaprio qui, qui a pris trop de, trop de pilules, trop de l'exomile, en fait. Ouais, vraiment c'est pour, vraiment pour ça, les quoi.
2: gens qui ont eu la malchance de voir Amazing Spider-Man 2, c'est lui le bouffon vert non, dans, mais, dans alors, Amazing Spider-Man 2.
1: Je suis désolé, ce mec est un bon comédien. C'est juste que bah, c'est le héros de Chronicle aussi. Voilà, il choisit, il choisit, ses rôles n'importe comment. Il choisit. Mais en même temps, ça, il, en même temps, ce film n'est pas nul à cause de lui. Mais mais par contre, à chaque fois qu'il y a un problème, on, on peut dire que c'est lui. Euh, <rire> Et donc, au fur et à mesure, ils se retrouvent dans une, dans, sur une planète qui ressemble va vaguement à Tatooine, euh, où ils sont obligés de ré ré récupérer le McGuffin. Je vous, je, vous je vous le donne en mille, c'est un hérisson qui chie des billes.
2: <rire> ah, ah, je... ça, ça, ça fait bien envie, hein, en tout cas. <rire> Moi, franchement, j'aurais aimé que tu me dises le, le McGuffin, c'est l'arche du Covenant, tu vois, ça m'aurait plu ah, non, comme non, ça. Non,
1: non, non, c'est le putain d'hérisson qui s'essaye de récupérer. Ah, là, là. Et il y a un truc assez débile où il met un il met un dispositif qui le fait passer en réalité virtuelle mais dans lequel il peut quand même agir c'est-à-dire il est dans une autre il est un peu dans une dimension mais il peut quand même braquer quelqu'un avec un gun ah comme dans Lucie quoi ouais <rire> <rire> soyez pas méchant. Soyez pas je, méchants. je suis pas méchant. Vous vous <rire> rendez compte qu'à la fin, à la fin de tout ça, je vais recommander ce film. Hein. Non, 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 mais, <rire> non, mais, mais
0: justement, c'est pour ça qu'il faut que quelqu'un t'arrête avant. Tu vois? Et alors, c'est bien pour ça qu'il faut que quelqu'un t'arrête. on regard. est parti,
1: on est parti dans un délirium de, de, de carnaval et de, de plein d'espèces et et de ce que je peux appeler de la SF résolument optimiste. C'est-à-dire, le bien entraîne le bien, l'amour et la bonté peuvent sauver l'humanité. Ah, et comme dans le pense... cinquième élément Comme ah, dans le cinquième élément Chut, 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 chut. Est-ce est est que... Que, est que le film dit aussi que la guerre, c'est pas bien Elle dit aussi que la guerre, c'est ah, pas bien, comme et, que dans les vont... et que les hommes vont finir par se tuer. Bon, c'est vrai qu'ils ont atteint quand même le 40... 45 e siècle, là, maintenant. Ah. Ils pourraient bien se tuer, finalement. Et alors... Et le méchant, c'est Clive Owen. Alors, Clive Owen, un gros acteur, qu'on adore tous ici à Super ciné Ah, mais
2: j'adore Clive Owen. J'adore Clive Owen. J'adore
1: Clive Owen. Clive Owen, il joue le mec le plus cartoon du cosmos, à tel point que tout d'un coup, je me fais, mais ce film, je l'ai déjà vu. Et en fait, le scénario de ce film, c'est exactement Who Framed Roger Rabbit. Non, non, mais c'est... Il y a un mec Je suis qui désolé, Daniel, de...
2: mais il y a zéro hérisson qui chie les perles dans Roger Rabbit. Eh ben bah, figure-toi que Jessica Rabbit est dans ce film. Excuse-moi, un. Hein <rire> ah, tu veux dire Rihanna? Jessica
1: Rabbit. Non, non, non. Jessica Rabbit est telle qu'elle dans le film avec de plus gros seins, puisqu'à un moment, il se balade. Donc, Valérian se balade dans un quartier des putes cosmogoniques. Enfin, des putes de l'espace, quoi. Mm -hmm. Et euh, il se balade. Et à un moment, il y a Jessica Rabbit. Et à un moment, je me fais, je, je fais. Mais en, en fait, le plot de Valérian, c'est, c'est une, c'est un remake de, de, de Roger Rabbit. Et il y ça a, il paraît... y
2: a la trompette dans Valérian
1: la Il y a trompette la... Il, y a Il y a un peu l'équivalent de la trompette oh, qui est joué donc par ce personnage cartoonesque de Clive Owen qui fait « On va tous les tuer, les ah, navis le !» oh, euh, Clive Owen, c'est le
2: juge. Oh, bordel <rire> C'est...
1: Rihanna, elle a un tout petit rôle mais... Euh... Quand on la voit pas à l'écran, ça fonctionne pas mal, en fait, il y a un twist euh, là-dessus. Bah oui, mais bah,
2: et... toi, tu, tu me dis l'équivalent de Giscay Rabbit, je me dis, bah, c'est Rihanna, elle a un rôle où elle chante et tout, donc, euh, en fait, non, d'accord.
1: Et il y a plein, euh, et il euh, y a quelques bonnes idées, il y a un moment où il lui dit, euh, bon, bah, il faut que tu passes à travers la ville, faut pas que tu, passes, tu fasses le contour de la station orbitale, faut que tu passes à travers, et donc, tu, tu balades, et il y a vraiment plein, plein, plein d'endroits où tu te dirais, putain, je m'arrêterais bien dans ces endroits-là, en fait. Euh, en termes de production design C'est incroyable Alors c'est vrai on en a pas parlé Et volontairement parce que c'est un, un truc euh, subalterne Mais
2: c'est un film qui a coûté quand même 200 patates
1: euh... Il y, y a ma boule
2: d'effets spéciaux Si j'ai bien suivi il y en a quand même énormément Bah oui ouais. mm.
1: Bah ça se voit Et en fait ce film m'a fait penser euh, En bien ou en mal à Jupiter Ascending Jupiter en fait C'est du space opéra coloré euh, qui essaye d'apporter de, de, un peu euh, une espèce de joie de vivre, une espèce de. C'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est optimiste. C'est à la limite du niais. Euh, non, c'est même souvent très très niais. Il y a des trucs qui Il y a des liens logiques qui se font pas. Bah, c'est
0: un film de Luc Besson quand même, hein. rappelons-le. Oui. T'étais oui. parti pour voir quoi, de toute façon
1: <rire> Mais c'est peut-être un de mes Bessons préférés parce que.
2: Euh, en termes de production value c'est absolument incroyable en fait mais tu parles euh... de Jupiter Ascending et Jupiter Ascending je ne l'ai pas vu mais je sais que c'est un film qui polarise et qu'en fait il y a autant de gens qui l'adorent que de gens qui le détestent est-ce que tu penses que Valérian c'est pareil parce que Valérian pour l'instant j'ai pas entendu beaucoup de gens dire qu'il l'adorait je crois que même les gens qui adorent mais... Luc Besson sont là genre eh, c'est compliqué écoute moi, puisque tout le monde se lit contre ce film je vais le défendre je pense que c'est
1: c'est débile c'est un film complètement idiot et en même temps, tu peux y prendre un plaisir assez... Alors les gens ils vont dire « Ah, c'est copié sur Star Wars », mais j'ai envie de... On ne va pas refaire le débat, mais euh, si vous prenez la BD de Mézières et de Christin, elle est antérieure à Star Wars, enfin, qui est l'originaire des idées de la, du Space Opéra et tout
2: ça bah, Je façon, rends... c est, c est... Star Wars a clairement pompé Mobius et Valérian et plein de gens, donc... Euh...
1: Ouais, donc, euh, c'est pas, pas ça le truc qui, euh, le simple fait que je m'amuse plus dans ce film que dans n'importe quel des films de la préquelle ok j'ai pris ok non mais voilà, là, <rire> ton standard J'ai la... qu'il y a d'autres films de science-fiction qui sont sortis entre temps j'ai mis, vois, y a, mis la barre moyen de mettre une échelle un peu plus pertinente <rire> non mais j'ai mis la barre assez bas mais tu vois je le mets sur le sur un plan pas si éloigné de Jupiter ascending.
0: voilà oui, donc assez bas quand même, hein, du coup. Euh,
1: disons pour les goûts spéciaux, quoi. Et Jupiter Ascenning, rappelons-le, c'est quand même un mec avec l'ADN d'un chien qui va sauver Mila Kunis, qui fait les
2: chiottes, et qui est en fait la princesse de l'espace. Tu l'as vendu, j'ai envie de le voir maintenant. <rire> eh bien, écoutez, je n'ai qu'une, moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'entendre euh, comment va être classé ce film dans Super Ciné Battle, et comment vous allez devoir vous bastonner pour le classer. Il y a Alain Chabat qui fait un caméo aussi. Non mais okay. Daniel il y, a, il y a des combats qu'il faut savoir perdre d'avance c'est pas Écoutez, possible les gars on est à, on est à presque 34 minutes de news on n'a pas commencé à parler du sujet c'est prometteur. Alors par
1: contre je suis vidé vous allez vous charger du
2: film tout. <rire> bah en plus tu vas être la seule voix discordante sur Baby Driver donc euh, allez, écoute...
1: vous... non 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 pas de discordante euh, je peux pas je, non, peux, pas... Chute, 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 je peux pas chut 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 tu peux pas dire allez, du bien de... on, on va chute, on va on va lancer chute, chute. le sujet déjà. Allons on fait pas cette gueule Tu peux pas gagner tout le temps pauvre mec.
2: Écoute,
0: pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on
2: fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira.
1: Parce qu'on ne peut pas dire que du bien de Valérian. <rire> on a décidé aussi de parler du dernier film de Edgar Wright, Baby Driver, qui est sorti dans les salles et comble de... Comble du hasard, eh ben, on a décidé d'en parler dans After Eight et même papa l'a vu. Mais papa s'est déplacé en salle.
2: Oui, Alors, exactement. Tu, tu l'as vu
1: en VF, papa
0: bah euh, oui, euh, je vais pas non plus faire 500 km juste pour euh, regarder en VO quoi Tu n'es plus notre ami fini. <rire> <rire> Non mais on reviendra toujours sur le débat de la VOVF mais euh, c'est un non, mais détail absolument mineur de l'histoire Qu'est-ce qu'elle donne
2: la VF alors dis, dis, dis -nous.
0: Bah, la, la VF, elle est tout à fait quelconque Elle est tout à fait quelconque a il, dans, dans les, dans les, dans les voix du casting il n'y a pas grand monde qui m'a peut-être éventuellement le, la voix de John Hamm euh, et de... Euh, et deux ah euh... oh, flûte comment il s'appelle
2: quel personnage le bah le le seul blague du, du film
1: ah bah euh... Jamie Foxx voilà Jimmy Fox. La voix de... eh, en fait de en fait, John aussi a bien travaillé ce, ce oui. sujet que pour Super Cine Battle non mais en fait <rire> tu... le, le truc c'est que comme ça fait 20 minutes que tu fais un monologue Daniel je me suis endormi <rire> en
0: côté j'ai les neurones qui sont un peu euh, connard mais tu sais
2: Daniel quand il commence à parler de Besson on l'arrête plus hein
0: donc oui, euh, John Hamm et, B et Jamie Foxx au niveau v VF, je trouve qu'ils s'en sortaient pas trop mal. Euh, sinon, le reste est... est assez transparent. Et en fait, et surtout, c'est con pour un film comme ça où t'as euh, bah, tellement de références que tu devines à travers les dialogues, dans les au, au sujet des paroles de chansons, etc. Enfin, tu peux les deviner quand tu connais les chansons, quand tu quand tu essaies de, de faire l'équivalent dans ta tête. Mais c'est vrai qu'en du coup en VF là, tu perds un petit peu
2: forcément quoi. Si ça peut te consoler, Ansel Elgort. Même en VO, c'est pas trop ça.
1: Ah oui, je sais pas quelle voix il a du
2: tout, du tout en fait. Non mais est... Ah, est... ce que vous voulez tout de suite commencer par le point faible du film Ah bah le point faible du film c'est son personnage principal, donc euh, on peut y aller. Alors je,
0: je, suis, je suis pas d'accord que ce soit son personnage principal. Je trouve l'acteur un peu fade, mais le personnage en lui-même je trouve vachement intéressant.
1: Bon alors moi j'ai un petit... voilà. Alors faut déjà qu'on se situe un peu sur l'échiquier, on a tous les trois aimé le film. Je pense ah, qu'on peut dire ça.
2: On a tous les trois oui, aimé oui. le film à des degrés divers je pense, oui.
1: Voilà. Euh, je trouve que c'est vraiment un très bon film et, et, et ça serait con de dire que je trouve ce film bof après avoir te dit tout ce que j'ai dit sur Valerian. Un oui, <rire> sur bon Dakar, film qui sort entre Dakar.
0: maintenant et la fin des temps, tu seras obligé d'en dire du bien du coup forcément, <rire> hein, c'est ça. C'est un peu le problème. Et, attends attends Lucide,
2: le... papa. Attends Lucide. Mais
1: il faut mmh. voir At ce, il faut voir ce, ce film à, à l'échelle d'Edgar Wright, c'est-à-dire très haute. Et je trouve que Ansel Elgort, euh, bah, il fait le taf, mais il fait juste ça. Euh, ça, je pense qu'avec un autre acteur, avec n'importe quel autre, avec pas n'importe quel autre, mais avec beaucoup d'acteurs de la même génération, euh, je pense à, par contre à Michael B. Jordan par exemple. Tu vois... Ah un bah acteur... oui, oui, oui. oui. c'est pas la même classe d'acteurs, ça je suis d'accord. Et tout d'un coup, le film aurait été complètement soulevé. Et là, on a juste Ansel Elgort qui fait son taf. Alors je comprends que le baby driver doit être... Un mec un peu transparent, euh, c'est un peu le propos. En fait, ouais,
0: transparent et, et euh, volontairement juvénile aussi. Il y a aussi ouais. peut-être ce côté-là, c'est que euh, Michael B. Jordan, qui est un acteur euh, que, que, que j'aime énormément, est peut-être trop viril pour le, pour le rôle tel
2: qu'il est écrit, en fait. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux avec Dane Dohan bah, tu... Moi, je lance un pavé dans la
1: mare. Tu sais quoi, Dane DeHaan aurait presque fait l'affaire parce que il a quand même ce truc un peu euh, ténébreux. Mais regarde, Dane DeHaan, il a l'air malade. Enfin, regarde même les affiches de Valérian. <rire> il a l'air malade. Il... C'est vrai qu'il a pas l'air bien, le gars. Il a pas l'air bien. Il a pas l'air bien. Il a a pas bien de 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 là.
2: Hansel ouais. Elgert, j'ai même pas envie d'acheter du dentifrice si je, me fait la pub. Bah, il me fait l'effet d'un poireau tellement il est fade quoi. Ouais, ouais. Euh, j'aurais bien vu Dave Franco, en fait. Euh, des franco ouais bon choix aussi, aussi mm -hmm. est-ce est qu'on peut parler du gimmick du film en fait parce que mine de rien le film est construit autour d'une idée c'est que euh, la musique va entièrement rythmer euh, le, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est la mise en, toute la mise en scène voilà.
0: en fait va, 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 va même pas rythmer c'est à dire que euh, le, le, le squelette du film c'est la musique voilà. c'est à dire que littéralement le, le, le film n'existe euh, pour le coup pas du tout sans la musique sans sa BO voilà. Et, et l'idée, c'est ça, c'est que tout le film est construit par rapport à, à la BO, qui est quasi-continue, en fait. Je dis bien quasi, parce qu'il y, y a des moments où il n'y en a pas, mais donc, globalement, tu as sur, euh, je ne sais pas, 1h50 une, une de film, tu dois avoir 1h35 euh, de, de musique. Et donc, tu as, as vraiment un squelette musical sur lequel viennent se greffer les images et le montage. Quoi.
2: Il, y a, il y a un teaser qui est sorti, où c'est les six premières minutes du film, et ça annonce bien la couleur. Quoi. Une fois que tu as vu ça, tu as compris oui. le principe. Et, euh, et c'est vrai que c'est un parti pris, il euh, y a des gens que ça a fini par rebuter en fait, il y a des gens qui ont, qui ont dit que ça les a saoulés assez rapidement. Euh, et je peux comprendre. Euh, mais euh, bah, écoute, euh, oui, soit on adhère au truc, euh, soit on est, euh, est sorti euh, immédiatement. Et c'est vrai que sorti de, euh, de là, le film finalement n'a pas grand-chose à dire. Euh, et c'est sûr que si on y adhère pas, je peux comprendre qu'on soit complètement hermétique. Bah...
0: En, en fait, moi, j'avais déjà dit mon, comment ça mon, mon credo par rapport aux au, au films d'action d'une manière générale. C'est-à-dire que, le, pour moi, le, faire un film d'action, tu, tu peux faire plein de choses, hein, comme avec tous les films. Mais s'il y a une chose pour laquelle un film d'action euh, se, se prête bien, c'est la radicalité, quelle que, soit sa, quelle que soit sa forme. Tu prends The Raid, tu vois tout de suite où, où est la radicalité dont je parle. Et là, euh, euh, voilà, et là euh, Edgar Wright s'inscrit dans une radicalité de mise en scène. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une idée... Mais euh, il, il, il exploite, enfin il est vraiment, il sous vraiment toutes les facettes. Et moi, je trouve que c'est le, 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 le boulot de mise en scène et de montage est absolument incroyable. Enfin, je ne comprends même pas qu'on qu qu puisse continuer à décerner des Oscars pour le montage à quelconque film après celui-là. Ah, Parce oui, que, je suis d'accord, vraiment... le, le montage
2: est exceptionnel.
0: Le montage est vraiment euh, exceptionnel et, et le montage et même plus que le montage, le découpage, c'est-à-dire le, le découpage, c'est c'est euh, c'est avant le montage, c'est avant même le le l'étape de de filmer, c'est c'est comment le film existe sur le papier, le rythme en fait, donc c'est à la fois le montage mais à la fois le rythme des plans, euh, le, les changements d'axe, etc. Enfin le, le, le ah bah, storyboarding voilà. absolu. De, voilà, de tu t'imagines que, ça, que le
2: mec a storyboardé son film en écoutant la musique et en se le passant, voilà. tu vois. Voilà, ça, et donc euh, le, le, c est c est le découpage, le
0: découpage, le découpage tout ça Et vraiment en termes de découpage, c'est un film incroyable, enfin vraiment c'est une prouesse. Alors oui il existe, euh, il existe pour son, pour son gimmick, pour son, sa prouesse technique, pour les émotions que ça procure, mais euh, à la façon d'un, d'un prédateur de McTiernan, et eh ben euh, oui le film existe pour ça et il y arrive. Euh, à fond la caisse, il y arrive comme personne d'autre pouvait y arriver à mon avis quoi. T'as vraiment ce côté-là, ce côté cette radicalité-là que t'avais voilà dans des, chez McTiernan dans, dans, dans ses meilleurs films, c'est-à-dire euh, un parti pris de mise en scène ultra fort et qui, et qui finalement fait que, enfin sous-tend tout le film et fait que le film existe pour ça quoi.
1: Et depuis, il faut, faut dire que ce style de 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 filmer et surtout de montage est devenu un peu sa, une marque de fabrique peu de Edgar Wright puisque maintenant je lisais un article sur Game of Thrones et euh, je pense euh, pour ceux qui l'ont vu et je ne spoilerai pas en disant juste qu'il y a une scène avec beaucoup de caca et de vous l'avez euh, puisque oui, vous l'ai vu Oui, ouais. vu. Ouais. Et, et les critiques parlaient de scène à la Edgar Wright. Donc maintenant, c'est un peu, ça commence à être acté que dès que c'est un, un montage basé sur la musique et sur. Euh, parce que c'est ça qui est intéressant avec Edgar Wright, on, a, on en avait déjà parlé dans Super Cine Battle, c'est que tous ces plans signifient quelque chose. Il, oui. re, il enlève beaucoup, mais il garde que ce qui signifie quelque chose à la compréhension de l'action, à et la compréhension euh... de
0: l'action ou, ou du personnage. Enfin, effectivement, c'est un cinéma extrêmement visuel. Enfin, de toute façon, euh, Edgar Wright, c'est comme tous les bons cinéastes d'action, c'est un cinéaste extrêmement visuel
2: avant, enfin, la visuelle et musicale quoi. Alors moi je voudrais revenir sur un truc que t'as dit papa, moi je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, euh, tu as évoqué Predator, et en fait euh, pour moi Predator est un film qui est extrêmement, euh, euh, je vais pas dire régressif, mais c'est un film qui parle hein, à des espèces de sentiments un peu primaires, euh, qui te prend au trip alors que je pense que Baby Driver est plus peut-être un film de technicien et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se retrouvent pas dedans en fait. Oui et non et, moi je pense que
0: pour voir un pur film de technicien il faut vraiment ne jamais avoir écouté de musique de sa vie en fait à mon avis parce que vraiment euh, pour, pour moi c'est peut-être le film d'Edgar Wright le plus personnel qu'il ait jamais fait jusque là et euh, moi enfin ben je parlais de ma, de ma joie de, de faire mon poumchak sur euh, I Wait Well, ouais. euh, bah, ce film c'est exactement ça c'est à dire que euh, mm. en tout cas moi j'ai un rapport à la musique qui, qui est vraiment particulier que qu'au euh, delà du cinéma au delà de tout le reste c'est qu'une vie sans musique pour moi n'a pas de sens quoi. et euh, je sais pas on a tous à un moment donné foutu enfin euh, sauf, euh, sauf sans doute Daniel parce que euh, voilà mais on a tous foutu hein. un, 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 gros, un, gros morceau, un gros morceau de métal dans la, dans la bagnole on appuie sur l'accélérateur mmh. euh, quelqu'un l'a fait, ça a fait truc. pour moi voilà non mais oui oh, t'as survécu non on te plains pas ça va tout va bien mais voilà l'idée c'est que vraiment c'est un, un film où c'est pas juste un gimmick un technicien qui a voulu faire son, son, son jeu Enfin, pour moi c'est vraiment une lecture ultra superficielle du, du truc, euh, juste parce que euh, effectivement c'est pas, pas un film philosophique donc forcément ça doit être con, pas du tout euh, c'est vraiment un film qui, qui, qui parle de ça c'est-à-dire de, de, de l'amour de la musique c'était que tout est vu à travers le prisme du personnage principal euh, puisque même dans le scénario, le fait qu'il écoute de, la, de toute la musique, tout est, enfin tout est imbriqué, tout est justifié. C'est enfin, justifié, vraiment... ouais, tout à fait. Et il y a vraiment ce côté-là, ce, ce côté, c'est la musique qui nous fait vivre et avancer, et c'est ce que veut ce que veut montrer en fait, Edgar Wright à travers euh, ce, ce film-là en fait. Et donc c'est pour ça que juste s'arrêter à l'aspect technique pour moi c'est vraiment très superficiel parce que il y, y a vraiment un rapport euh, et, et vraiment très 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 intime au, à la musique, à ce qu'elle procure, à ce qu'elle fait, et surtout quand tu le replaces dans la, dans la filmographie d'Edgar Wright et dans dans son dans son œuvre globale Global, euh, ça a une vraie logique, un vrai sens. Quoi.
1: Alors, mon bémol pour moi, puisque je, je, voulais, je voulais y venir, bah c'est ouais. que c'est euh, un heist movie. C'est un film de casse, c'est un film de braquo. Il euh, y en a cinq. Il y a au moins cinq, cinq fois, cinq cas de braquage ou quatre ou cinq. Je, je, il y en a quatre. Sais, oui, et si on. Moi, j'ai compté aussi la, Il y a une scène de course-poursuite où il est euh, tout seul à pied. Je le comptais presque comme un heist aussi. Euh, donc, euh, bon, quatre ou cinq. Et. Et il y a énormément de redondance pour moi, en fait. C'est que la première fois, il montre la mécanique, il montre la mécanique aussi du film. Et il y a une vraie proposition euh, au tout début. C'est-à-dire vraiment, il montre comment 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 on va passer ensemble les ces deux prochaines heures. Et ensuite, je suis tombé dans une espèce d'usure un peu... De, euh, je ne me suis pas assoupi. Hein. Mais euh, j'étais un peu fatigué du schéma euh, qui était proposé, c'est-à-dire un haste. Ensuite, il il veut veut il veut... Il veut pas en être parti, et ensuite on l'oblige à revenir, et ensuite on, il va être re-obligé à revenir. Euh, je me suis un peu lassé de, de ce schéma-là, et même avec les manières de le casser, c'est-à-dire de faire une course-poursuite à pied, et ça c'est vraiment, je pense que c'est ma scène préférée du film, en fait. Euh, quand, il se met à courir, quand il se met à courir, et derrière il y a la police et l'autre fou avec un gun, euh, Et il essaye de de casser un peu le le schéma à chaque fois qu'il a proposé lui-même mais je sens un peu de lassitude je sais pas si j'aurais envie de re me retaper ça en fait parce que au-delà du du fait que c'est super réalisé c'est vraiment monté extrêmement bien euh, je sens juste le poids de la répétition en fait t'as ouais, euh... pas envie de le en revoir en fait ah, non, non, j'ai pas, j'ai pas du tout envie de le revoir. Ah, moi, c'est,
2: moi, c'est tout l'inverse. Moi,
0: j'ai vraiment envie de le revoir. Et je, justement, je trouve pas le film répétitif parce que, il euh, y, euh, y a, enfin, il y a, il y a vraiment, euh, en termes de, d'appropriation de l'espace et surtout au niveau des, des personnages, il y a vraiment à chaque fois un, il y a un cap qui se passe à chaque fois, euh, de, au, au niveau enfin, au niveau des enjeux des personnages, etc. Et, euh, et la, la, et à chaque fois qu'il les amène, Enfin, je trouve qu'il qu arrive à les, à les amener de façon euh, pas inattendue, parce que enfin, c'est pas non plus un, un, un film qui, qui est extrêmement euh, surprenant sur la structure, mais euh, chaque fois, il l'amène pile de, de, de la façon qu'il faut pour justement relancer l'intérêt. Et euh, au-delà de, de la pure mécanique du truc, à chaque fois, c'est comment les personnages s'imbriquent là-dedans et euh, vont jusqu'au jusqu bout, parce que moi, ce que, que j'adore, au-delà du personnage principal, moi j'ai le personnage de Buddy, donc joué par John ham. Ouais. Et euh, je trouve que c'est un personnage absolument fabuleux parce que euh, c'est le trajectoire... meilleur personnage du film. Hein.
1: Alors, il euh, a une trajectoire complètement tragique. Attention spoiler, et euh, là je pense qu'on va... Attention, prévenir tout le monde. Je vais en faire en même temps, j'imagine pas que tu t'écoutes jusque-là, si tu n'as pas vu le film... Écoute, on n'a pas spoilé voilà. jusqu'ici, donc euh, on va Mais dire, donc voilà, si spoiler... tu parles de ce personnage, c'est que John Ham, le personnage donc de Buddy, va devenir l'antagoniste du film en fait. Oui, oui alors il est plutôt sympathique au début. Et, alors, alors, et, alors, et moi, c'est le truc où il m'a un peu perdu, c'est que finalement... Euh, Ansel Elgord, donc j'ai toujours aucun aucun affect pour lui. Il se fait pourchasser parce qu'il est responsable du fiasco euh, du, fi du fiasco par par john Hamm. Moi, j'étais plutôt Team John Hamm. J'étais putain mais ce connard. <rire> Écoute, j'avais 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 l'empathie euh, inversée quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage que le personnage qui me parlait le plus dans cette bande dans cette bande de Kyra. Euh, bah, ils deviennent tout d'un coup le méchant et que ça se finisse en disant...
0: Oui, mais, et, ouais. mais il devient tout d'un coup le méchant, mais enfin, euh, qu'il devienne le méchant ou pas, que tu t'accroches... Enfin, c'est pas parce qu'il est méchant que tu dois pas euh, avoir
1: d'empathie pour lui, au contraire. Non, bien non mais entendu, mais, non, mais ce, voilà, ce je veux dire que pour moi, ça m'a un, un peu gâché le perso, et genre, il y a l'arc... L'arc d'Ancel Elgore devient, devient euh, horrible, puisque... Euh, et là on est en full spoiler mais ensuite il va aller en tôle, mais il va en sortir enfin je... bah, pourquoi est-ce qu'il
0: ouais. aurait pas lui il, il, il essaie juste de s'en sortir et finalement, enfin, finalement c'est un, un type qui, qui provoque les événements sans, sans vraiment comprendre jusqu'où ça va et justement là où le personnage de John Ham fonctionne et est tellement bien c'est que lui c'est pareil il est imbriqué dedans et il n'est pas du tout destiné à, à devenir, euh, à devenir ce, qui, ce qui devient et il le devient par la force des choses parce qu'au bout moment, il, lui il a été complètement brisé par ce qui se passe ah, et ouais. pour moi justement le, le fait que ce soit lui le méchant c'est ça qui est intéressant, pas, 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 pas le contraire quoi.
1: Bah, je sais pas, du coup ça devient la relation que Baby a justement avec le Doc, donc Kevin Kevin Spacey devient vraiment bizarre puisqu'il est à la fois euh, une espèce de tonton protecteur mais en même temps le patron du crime mais en même temps mais en même temps super genre vraiment quand il vient quand vient le moment de protéger le gamin il, il, il le prend il le prend en charge presque je trouvais,
2: ça, je trouvais ça vraiment bizarre. Il y a un équilibre très bizarre en termes d'antagoniste dans ce film. Moi, j'ai pas été dérangé par le fait que John Hamm devienne le méchant parce que justement, c'était un peu surprenant. C'était un, un peu un twist. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Jamie Foxx jusqu'au bout le, le parfait Oui, Connor. Et justement, voilà, j'ai trouvé ça cool. Et de la même manière, j'ai pas trouvé que le fait qu'il y ait quatre cas soit répétitif parce qu'ils se, ils se déroulent tous d'une manière différente. En fait, il n'y a pas un seul cas qui est répétitif, que ce soit le tout premier, celui avec Flea, celui qui, pa qui se passe mal avec le vendeur d'armes et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé, trouvé vraiment que c'était une approche qui était euh, finalement euh, assez intéressante, qu'à chaque fois, il arrivait à te surprendre. Donc, j'ai pas ressenti ce. Cette répétitivité qui t'a gêné Daniel. Moi, j'aurais pas de problème à le revoir, ne serait-ce que pour relever les petits détails qui auraient pu m'échapper la première après, fois. Au
1: contraire, je pense que c'est un film qui gagne en plus à être vu. Puisque je pense aussi. Il hein. y a quand même beaucoup de choses. Et je pense en plus au caméo. Ouais, il est super tu sais, dense hein. Savais-tu savais que Walter Hill, on l'entend à la toute fin et
2: eh bien, je ne savais pas.
1: Il y a la voix de Walter Hill, je crois qu'il fait. Euh, il fait un, un mec dans la, la, la cour, enfin juste une voix, on n'entend que sa voix à la fin. Mais il y a, y a plein de caméos extrêmement bizarres. Il y a Big Boy, donc de, euh, de, du groupe, enfin euh, le rappeur, quoi. Ouais. Il euh, bah, y, y a Outcast. Y a,
0: comme comme l'a dit aussi euh, Benjamin, il y a, y, a, y a Flea des, euh, des Red Hot Chili Peppers. Oui, oui. avec a une gueule de redneck en vieillissant, <rire> c'est <c> <rire> ouf. Non, non puis alors en plus, vache. leur
2: scène avec les masques, euh, voilà, est, elle, était, elle est formidable cette scène. <rire> Oui, Jason. Moi, bon. <rire> bon, les gars, je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu sur la carrière d'Edgar Wright quand même, parce que voilà, on avait prévu a, pas de parler juste, que de Baby Driver.
1: Juste un petit détail. Ouais. Euh, comme vous le savez, je, je vous ai dit en antenne, j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, concernant euh, concernant la, la, la promo de Baby Driver. Edgar Wright a fait quand même la tournée des podcasts. Ouais. Et, et j'en ai. Écouté... Et pas dans After et un salaud. Hein. Non. Enfin, euh... je en a je m'en foutre. Et il y a une critique du film qui m'a fait tilter, c'est euh, c'est celle de NPR. Euh, qui est un podcast de qualité, euh, où les mecs qui sont un peu plus, euh, on va dire, ils sont ils sont moins franco-français que nous, on va dire, et il euh, y a un truc sur lequel ils ont tilté, c'est que tout le contexte fait que euh, pour eux le personnage aurait complètement pu être un noir, aurait pu être, euh, bah, genre, ça aurait pu être Michael B Jordan en l'occurrence, puisque il a un père adoptif noir. Euh, il écoute du R&B euh, de l'époque, ça se passe à Atlanta, il y a plein de contextes, et moi je suis pas complètement... Euh, par... Enfin, genre, je, je me fiche de la, la couleur que de... peut avoir le comédien, mais le... La ville d'Atlanta et tout ce contexte-là fait que ça aurait pu être rationnel en fait. Est-ce que ça vous êtes réceptif à ce genre de commentaires Alors
0: oui, enfin donc il aurait pu être noir, enfin il, il aurait pu être noir, oui. Enfin pour moi ça n'aurait pas changé grand-chose puisque c'est pas forcément le propos. Et puis surtout l'argumentaire. La... c'est pas du tout le propos du film. puis, puis, puis la, contre, même l'argumentaire la de la musique est, est, est assez étrange parce que bon déjà un, hein, c'est pas parce que t t écoutes de la musique noire que t'es noir. C'est pas réservé. Euh, et puis même le la, la bande son, il y a pas, enfin il y a extrêmement de, de musique de, de blanc pointu aussi. Enfin, je veux il, y dire... de... il y a un peu de Blanco non sport, pas un peu veux. alors là pour le coup moi j'ai moi j'ai j'ai fait la listing de toutes les chansons qui sont soit euh, soit non il y a les Age Boys quand même, quand
1: même non mais <rire>
0: ça s'ouvre sur John Spencer Blues Explosion des des noirs ouais. euh, comme on en... comme on les aime tant euh, <rire> ça ça, ça se finit sur euh... Euh, c'est euh, Simon et Garfunkel. Voilà, ça se finit par Paul, Paul Simon et Art Garfunkel, un prénom bien noir, comme on voilà Donc voilà. Pour Paul, ça. Paul fucking Simon. <rire> Donc voilà. Enfin, c'est pour ça le, le, le côté il écoute de la musique de noir. Enfin, en fait, non, ouais, non, bien sûr, ça ouais. présente, ça
1: présente qu'une part du, du truc. Ouais. Après, oui. Ça moi je veux être... dire, je suis pas complètement. Euh, oh. Je suis pas complètement. Mais moi c'est plus le contexte de la ville d'Atlanta Mais, mais, qui fait
0: mais quelque part, je pense que ça aurait, ça aurait été gênant qu'il soit noir du point d'un point de vue très simple, c'est que comme je l'ai dit. Oui. C'est un film qui est euh, ultra personnel, c'est le plus personnel, de, à mon sens, de film d'Edgar Wright, donc il y a forcément énormément de projections, enfin, ne serait-ce que Edgar Wright qui fait sa propre euh, cette liste pour, pour euh, le scolet du film, enfin, il y a énormément de projections de lui-même dans ce film-là, donc, finalement, que le personnage soit blanc, c'est une certaine logique, et finalement, s'il avait fait un personnage noir, on, et qu'on ait cette lecture autobiographique du film, on aurait pu se dire, enfin, c'est le pretty fly for a white guy, tu vois et, euh, y a... et ça aurait été là du coup ça aurait été un peu bizarre de de,
1: de révéler ce point-là. Enfin je pense a priori quoi. Et t'as totalement raison. Et il y a un détail supplémentaire, Papa c'est que ça aurait pas pu être le même. Ça serait même pas le même film puisque un mec un mec à Atlanta qui se fait courser par la police, s'il est noir, il a il est mort. Il est mort. Voilà, et et ça, certainement ouais. les scènes les scènes de prison ne se finiraient pas aussi bien. Voilà donc ouais donc voilà. Mais genre genre normalement c'est c'est le début de c'est le début de de The Wire ou d'un ou truc horrible ou d'un prison movie quoi le, la fin en fait techniquement et, euh, et là là la fin elle ressemble à un conte de fées c'est le point de vue il a pris le point de vue conte de fées, c'est clairement ça quoi
2: enfin il a fait ses 90 tôles hein. les contes de fées bon ouais euh, voilà, il fait le
1: 90 tôle mais il sort le sourire aux lèvres et à mon avis il a il s'est rien passé dans les toilettes pour lui <rire> Non, mais euh, si tu veux. <rire> non, mais dès qu'on qu parle de la prison aux États-Unis, dès que c'est un truc de fiction, en général, il se passe des trucs horribles. C'est rare, les, les trucs de prison. Bah euh, ouais, ça se passe la ligne verte, ça les évadés, se passe...
2: tous les films que vous adorez. Bah ouais, exactement. Exactement. <rire> ouais. Ah, mais il y a des films de prison
0: bon. absolument formidables, c'est juste qu'on n'en parle pas. C'est euh, -ce peut... ouais, pas mal vrai. que je choisis les listes. Est-ce qu'on peut parler
2: <rire> du reste de la carrière de Guy Wright Parce que là, on, Let's est quand même, devait... euh, voilà, on va éviter de faire un épisode de 2 heures car je ne voudrais pas passer 8 heures au montage. Ah, tu vois ce que c'est, tu vois ce que c'est, hein? Ça y est, c'est toi hein, maintenant là. Comment ça, c'est la faute de maintenant. Daniel? Ça a toujours été moi qui fais le montage de mais cette vidéo. Mais émission. dans Super
1: Ciné Battle, et ensuite il fait, il fait ouais, Daniel, on va en on va faire 2h45.
2: Alors moi, <rire> j'ai entendu un certain Daniel André dans un autre podcast dire qu'il montait le moins possible Super Ciné Battle. J'ai envie de dire que moi, je me fais un peu chier pour After 8. Bon, bref. Passons à Edgar Wright. On, est est on ne que... pas.
1: Hein. <rire> C'est faux. Je voulais pas. Je voulais pas balancer les secrets et dire que, <rire> dire que papa, papa, il fait ah bah bah,
2: bah, ah bah, bah. <rire> Tu vas le voir à ton propre montage. <rire> euh, Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a déjà regardé Space Oui, moi. Putain, oh fais chier. Bon, bah vas-y, parle-en alors. <rire> vas ah, parce que tu voulais zapper Space, c'est ça Bah, parce que moi, j'ai jamais regardé Space, donc euh, je me suis dit, on va gagner du temps, moins de montage. Allez, vas-y, enchaîne, allez.
0: Non, non, mais du coup, Space, bah c'est malheureusement plus très important d'en parler. <rire> donc, là, on va passer deux heures dessus. <rire> euh, non, mais... <rire> non, pour aller le plus vite possible, Space, tout simplement, c'est le, le premier contact euh, professionnel d'Edgar Wright avec l'audiovisuel. C'est une série, un sitcom euh, britannique euh, dans lequel il y a un certain Simon Pegg, euh, voilà c'est la, la rencontre d'Edgar Wright et de Simon Pegg et euh, c'est un, un sitcom qui, qui va en fait, euh, ça va être la, la terre glaise dans laquelle Edgar Wright et Simon Pegg vont forger leur carrière, c'est à dire que c'est basé sur, euh, sur un univers geek, sur des personnages euh, un peu à la marge qui, qui finalement ne... <rire> en fait si tu regardes bien tout le cinéma d'Edgar Wright c'est un cinéma d'underdog en fait c'est des types, euh, ils sont ni spécial, enfin tu vois ils sont toujours un peu en marge de, de, de ce qu'ils doivent être ou de ce qui devraient être, enfin voilà ils sont toujours un peu un, 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 peu, un peu à la marge, et toujours un peu malheureux pour ça et, et tout ce qu'ils aspirent c'est être heureux au final et euh, voilà, et, et Space sont est en plein dedans et euh, c'est le laboratoire dans lequel Edgar Wright a, a expérimenté plein de choses enfin t'as plein de as plein de trucs qu'il essaye dans Space qui, que tu vas retrouver plus tard dans, dans ses films et, euh, et c'est une série voilà, si t'aimes l'humour anglais un peu un peu particulier et puis surtout si t'aimes bien les, la réutilisation, la réappropriation même c'est pas de la réutilisation, c'est la réappropriation de, de l'univers geek parce que c'est aussi et à mon sens, ce qui caractérise le cinéma de White, c'est que contrairement à d'autres où ils font des, des, des gros clins d'œil avec des coups de coude, machin, c'est que lui, euh, l'univers, le, le, enfin les, les références geeks euh, sont euh, ingérées par euh, par ces ce, par ces par ces films et euh, on, on, on font partie de façon euh, de façon euh, de façon naturelle. En fait, il y a pas le côté on fait une pause. Tiens, je te fais une référence. Voilà, je pense euh, le, le, le 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 trailer du nouveau Spielberg. Je sais pas si vous l'avez vu, quoi. Euh, comme il s'appelle euh, Ready, Ready Player, Player One. One. Ouais. C'est tu. Enfin, euh, je sens que le film est une atrocité parce que genre t'as un plan de caméra pour te montrer qu'il y a Freddy qui se fait fraguer, un plan de caméra, oh une Dolérian, machin. Enfin voilà. Le cinéma de Galway c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que t'as as des trucs qui sont intégrés, transformés, digérés, imbriqués les uns dans les autres et ça fait ça forme une espèce de de, de tissu où euh, tout est naturel et Space, c'est déjà ça. Et euh, voilà, si vous aimez l'humour euh, un peu décalé, bah, c'est vraiment un, rétrospectivement très intéressant à regarder au regard de sa carrière qu'on connaît aujourd'hui. En plus, il n'y a que 14 épisodes, je croyais. ça, ça c'est super court. Ouais. C'est super bon. court en plus. Enfin, du, du coup,
2: voilà, ça, ça passe vraiment vite. Quoi. Très bien. Daniel, tu l'avais vu, toi Oui, j'en ai vu. Et t'as rien à dire Ah non non je laisse
1: pas parler Non en fait là je m'économise un petit peu C'est l'instant Super Ciné Battle On laisse papa parler Très bien Non mais je te facilite le montage Bon
2: du coup alors Ensuite le principal Le tournant de sa carrière C'est la trilogie Cornetto Trilogie Cornetto Car dans chaque film à un moment Il y a une scène Avec une glace Cornetto euh, c'est le seul point... Euh... Enfin s'il si, y a Simon Pegg et Nick Frost dans les... Dans les Nick Frost,
0: ouais, quand même, ouais, exactement
2: euh, Bah écoute, euh, qui veut commencer sur Shaun of the Dead, alors Bah papa, puisque t'es chaud, vas-y
0: Bah ouais, bah Shaun of the Dead... Euh... Je crois qu'il est bien show classé
2: dans de... Super Ciné Battle, de... d'ailleurs Mais oui,
0: oui, oui euh, Shaun of the Dead, comédie romantique avec des zombies Voilà, voilà. globalement, c'est ça Et à nouveau, enfin, c'est ce qu'on ce qu disait dans Super Ciné Battle C'est ce que j'ai redit avant, c'est que euh, À nouveau, le... c'est un type qui arrive à, à faire une comédie romantique Et un film de zombies, mais de façon... Euh... Vraiment parfaitement lié, c'est-à-dire qu'il fait pas, il fait pas un, un espèce de truc où euh, on fait des clins d'œil au truc. Enfin, il s'approprie vraiment l'histoire. Il fait un vrai film de zombie euh, et fait un vrai, une vraie comédie rom rom romantique en même temps. Et, euh, et il fait le truc avec euh, bah, plein d'expérimentations visuelles, plein d'idées, de, 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 de plans euh, à tous les, tous les instants. Enfin, on, on parlait de, de *Baby Driver*, mais moi, quand j'ai vu *Baby Driver*, ça m'a fait penser à l'une à des scènes de fin de *Shaun of the Dead* où il tape sur les zombies avec des queues de billard. Ouais. et je sais pas si, sais pas si tu t'en rappelles et à ce moment là il y a un personnage qui lance un, un nouveau morceau de Queen hein, c'est Don't Stop Me Now Stop et donc t'as ouais. as, as la baston qui est rythmée en fait euh, sur, le, bah, sur, le, sur, sur la batterie, la batterie ouais. sur, sur la batterie de Don't Stop Me Now et du coup et là c'est tourné à la, vraiment à la rigolade donc c'est vraiment hilarant etc et ça me fait dire que finalement euh, je pense que Brian Singer va faire le film sur la, le biopic sur Queen ça va être une catastrophe ou enfin, hein, a priori ça ne
2: parlera pas du sida je veux dire je ne comprends voilà.
0: pas ouais, donc, et, et, et c'est une catastrophe je veux dire le L'un des meilleurs types qui a rendu hommage au cinéma à, à, à Freddie Mercury et à Queen, c'est Wright, uh, c'est lui qu'il faut vrai. filer ce,
1: ce biopic. C'est voilà Sider... Brian Singer qui le fait ouais. Oui, c'est Brian Singer, avec Rami bizarre, Malek alors. dans le rôle de Freddie Mercury. Oh, ouais. J'espère
2: que le coup du Sidane n'est qu'une rumeur qui sera démentie, mais bref. Oui, j'ai revu la trilogie ah, non, Alors, le Sidane existe, je t'arrête. Non, mais dans le film, ah, Daniel Donc, j'ai revu la trilogie Cornetto le mois dernier, donc effectivement, cette scène, je m'en souviens très bien. Et en fait, moi, je pense à une scène, en fait, à deux scènes en Particulier, euh, c'est euh, la, la différence entre le moment où euh, avant l'infestation zombie oui. où il va au supermarché exactement et as le exactement séquence, le ouais. même plan séquence ensuite oui. avec les zombies où lui il est tellement dans le coltard qu'il s'en rend pas compte et c'est assez magique exactement. en fait de, de voir le truc. et C'est voilà tu, tu vois que déjà euh, Edgar Wright a déjà cette espèce de bah, ces petites manies de, de voilà de, de faire des trucs euh, et d'expérimenter euh, visuellement des trucs intéressants comme ça. Est-ce qu'on peut passer à Hot Fuzz, qui est, je veux le dire, mon préféré de la trilogie Qui est mon préféré aussi. Voilà, et pas moi. C'est celui que j'aime Fuzz... le moins, je
0: pense, de toute la carrière d'Edgar White, en fait. Sérieux Hot Fuzz, Tu ouais. préfères ouais. Dernier
2: Bob euh, après euh, ah oui au Hot Fuzz ouais. ouais. Ah ouais, oh, ah, d'accord. Bon, ouais, bah Alors, fait. je
1: vais te dire un truc. Hot Fuzz est 11ème au Super Ciné Battle. <rire> Vas-y, Daniel, défends et Hot Fuzz. Hot Fuzz est euh, 33ème. Euh, euh, non, il est 11ème. Il est, vous le retrouvez dans l'épisode 33. Et Shaun of the Dead est 12ème. Donc, un. La, la place au-dessous, et il est, est dans l'épisode 24. Oui,
0: parce qu'il faut de temps en temps te faire plaisir,
2: Daniel. Mais moi, je Alors, suis d'accord avec vrai, ça. Après, tu chouines.
1: Alors, c'est vrai, c'est vraiment moi qui ai insisté, parce que pour moi, il fait aucun doute que Hot Fuzz est d'abord euh, plus réussi, mais aussi beaucoup plus drôle, euh, et aussi un peu plus tendre. Et en même temps, Hot Fuzz est une critique de de l'équivalent de la France de Pernon mais en version anglaise. <rire> Et quand tu comprends ça, je pense que le film a une toute autre, euh, a une toute autre manière de, de se présenter. En fait, ça commence comme une, une histoire, euh, une histoire absurde. C'est dans un bled, un bled complètement perdu. Euh, vraiment,
2: c'est un super flic de, de, de Londres oui. qui est envoyé de... dans un
1: pauvre bled pourri. Qui est dans un dans un ploukland où euh, avec un son, son son partenaire, donc, euh, son partenaire local, euh, Danny Butterman, c'est euh, un, une grosse feignasse, mais par contre, il est amoureux des buddy movies et des, et des films d'action. Et ça donne aussi le caractère un peu méta. Euh, tu parlais tout à l'heure, papa, de la réinterprétation des codes. Euh, c'est un film qui réinterprète les codes de, euh, du, du, bah, du polar, du buddy movie, mais qui les réadapte avec une telle
2: et, jubilation. Et c'est presque un wooden hit, en plus
1: c'est un alors c'est de... et et,
0: et c'est vraiment mon gros problème avec le film c'est que euh, euh, autant sur le, le, le la, la comment s'appelle la peinture de, de l'angleterre profonde euh, fan du Brexit etc il est tout à fait pertinent autant sur tout le reste je, je le trouve vraiment moins drôle moins attachant et moins fluide c'est à dire que vraiment la partie boudonite pour moi euh, pollue beaucoup le film parce qu'en fait si tu, tu regardes bien le film euh, le film commence avec le avec Simon Pegg avec ses exploits machin ils arrivent ils s'arrêtent ils, ils font la partie boudonite et puis après ils reprennent sur le truc d'action et il y a vraiment là une césure que je retrouve pas dans, dans ces autres films ou alors dans le dernier bar avant la, euh, avant la fin du monde, mais euh, ça a lieu que sur la fin du film, ou la, la fin qui, 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 qui arrive, qui, qui a strictement rien à voir, tu comprends pas d'où ça sort. Mais là, il y a vraiment un truc qui me gêne de Haute face à chaque fois, c'est que vraiment, il n'arrive pas à faire coexister les, euh, les, les deux aspects de son film en fait, euh, en un. Et euh, ça me pose un vrai souci à chaque fois que je le regarde. Et c'est que la partie Woodonite, en plus, je la trouve moins réussie que le. Euh, ouais, Woodonite. Et, et, et aussi Slasher aussi, t'as un peu, as un peu de, 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 de ça aussi dedans, et je la trouve moins réussie que. Que le reste et je trouve la cohabitation euh, c'est là où c'est le moins
1: moins fluide en fait. Ce film me fait hurler de rire et le principal c'est surtout que il se repose pas tant sur euh, Simon Pegg et Nick Frost je trouve euh, que sur Timothy Dalton. Timothy Dalton il qui est, est le extraordinaire. le plus jubilatoire, genre les gens ils se ils se tirent la nouille sur euh, Michael Keaton mais Timothy Dalton, il est il était là Timothy Dalton en méchant, il était il était déjà bien dans euh, merde dans Rocket et, et là, il est, il joue le nazi mais sans la croix gammée quoi. Il est, hilarant quoi. Avec ah, sa putain, petite je... moustache,
2: ah, il est merveilleux.
1: Avec la moustache de, de Colabo là, putain mais
2: qui est extraordinaire. J'adore ce film. Et je voulais juste dire, c'est pas le dernier bar avant la fin du monde, c'est dernier pub, parce que l'autre truc, le dernier un... pub, oui pardon. Le oui, truc oui. c'est un bar trop cher à Châtelet. Voilà, non mais c'est parce que le... moi je, moi, je... Putain, je... Mais, mais vais... il en sait rien. Il habite plus à Paris. <rire> moi <mais là, rire> <si>, je <rire> ça sais. Se trouve ils font des promos. <rire> moi moi j'ai dans la tête
0: sous le sous le titre World's End en fait. C'est pour ça que. Voilà, qu euh... donc on va dire World's End.
2: Donc toi tu préfères World's End à Hot Fuzz, alors bah, vas-y défends-le parce que moi j'ai trouvé que c'était le plus faible des trois en fait.
0: Et ben bah, tout simplement parce que euh, euh, World's End, il y a il y a moi il y a un truc que je trouve formidable, c'est cette euh, description de de l'amitié masculine euh, jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que moi je, je trouve c'est le c'est le plus touchant de de tous les films Alors... de la trilogie Cornetto et euh, toute la partie, enfin l'arc de Simon Peck, je le trouve, euh, je, trouve euh, je trouve je trouve génial et les relations qui se nouent puis surtout le, le ce côté euh, on, on se revoit, on on est des potes mais en fait on a tous changé euh, chacun à notre manière et ça se ça se dévoile au fur et à mesure. Ah bah
1: c'est on, on... On s'est tant aimé, mais, euh, mais version,
0: version pub anglais. Voilà, exactement. C'est les le petits coup...
2: mouchoirs version pub anglais. Non, non, non on s'est tant aimé. Non, non, <rire> non, <c 'est... rire> non
0: parce que ce pas les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs, c'est un film d'hypocrite euh, et de connard. Là, c'est vraiment un film sincère et, et pour le coup, vraiment pertinent, je trouve, dans, dans, dans cette approche. Même dans la, dans la relation qu'ils ont avec, euh, avec le... Avec, comment ça s'appelle The euh... ah. Pike
1: voilà, la relation qu'ils
2: ont ah avec oui, Rosamund voilà.
1: Pike. Tu, tu parlais de, tu, tu parlais de bromance, oui, mais il y a Rosamund Pike.
0: Oui, il y a Rosamund Pike, mais aussi, je, enfin, justement, cette espèce de, de, de point de pivot de la mémoire. Enfin, voilà, il y a un peu, a un peu tout qui se mélange et on aimerait être ce, celui qu'on a été, mais on, on, on l'est plus. Il y en a certains qui arrivent à, à vrai et, et d'autres pas. Euh, voilà, enfin, il y a vraiment un côté que je trouve super touchant dans, dans ce film-là. Et euh, voilà, et moi, le seul problème que j'ai avec, avec ce film-là, c'est sa, sa conclusion. Enfin, sa conclusion, c'est ses 20 dernières minutes où, euh, à part partir de la scène où ils vont dans le dans l'espèce de truc sale souterraine
2: ouais euh, euh, alors Et moi j'avais déjà rigolo... du mal avec le tournant fantastique du film mais alors la fin ça me l'a mais pouf
0: Ouais, là, la fin, enfin, genre, tu sens que c'est précipité, il sait plus trop où aller. Et voilà, c'est moi, c'est le problème que j'ai. Mais finalement, je trouve que ces 20 minutes-là me gâchent pas toute la sincérité. Et puis surtout, enfin, moi, ces personnages, ces personnages, je les adorais tous autant qu'ils sont. Enfin, tous les tous les tous les mecs du casting. Surtout Martin Freeman. Oui, Martin Freeman est génial, enfin, dans son rôle, dans son rôle un peu à la Fargo, justement, il y a un côté très très Fargo dedans. Moi, je pense que le final m'a plus. C'est très crépusculaire.
2: je pense que le final m'a plus. Gâcher le film qu'il ne te l'a gâché, en fait, et c'est pour ça que tu l'apprécies plus que moi je l'ai apprécié. Si oui, non, sans doute, oui. J'ai eu du mal dès le tournant fantastique du film, en fait. Et le côté bromance, j'aimais beaucoup. Hein. J'étais super client et tout. Euh, le côté, quand Rosa Pike apparaît et que tu comprends que voilà c'est la soeur d'un des mecs et que tous les autres, à un moment, avaient envie de se la serrer et que pendant tout le film, tu te dis qu'elle va finir avec Simon Pegg et puis tu sais pas, et puis et j'ai trouvé ça vachement bien fait. Mais voilà, le tournage, le tournant fantastique euh, pour moi est, est, est mal négocié. Alors le, le final, euh, fout tout par terre, quoi. C'est vraiment ça qui m'a qui m'a posé problème dans Hot Fuzz. Euh Dans dans pardon dans World's ah ouais, End. L'absurde révélateur <rire> dans World's End. <rire> non, dans attend dans Hot Fuzz, le final il est extraordinaire, donc euh, c'est pas possible, quoi. Euh, et bien et donc après cette trilogie Cornetto. Euh, Edgar Wright a donc travaillé sur euh, l'adaptation au cinéma de Scott Pilgrim Alors, film...
1: alors je t'arrête juste Scott Pilgrim il était en 2010 ouais il est, il est avant le dernier euh, pub voir, de, World de World End, End. Et il l'a ah, oui, fait, ouais. fait après
2: ouais. Ouais, tout à fait. bah écoute bah, c'est pas grave je préfère parler de Scott Pilgrim après parce que les trois autres sont, font une trilogie et euh, Scott Pilgrim euh, qui a été quand même massacré par euh, son distributeur euh, on peut le dire a, euh... en France en France déjà ah, mais partout euh... même aux US il est sorti sous le manteau hein. il a été très très mal marketé en France il est sorti un an plus tard, alors qu'on trouvait les Blu-ray déjà partout. Euh, donc, c'était un, un bide à peu près complet mondialement. Euh, ben, je, moi, je suis partant pour parler de Scott Pilgrim. Euh, C'est donc l'adaptation d'un comic book de Brian Lee O'Malley, euh, dont la fin n'était pas encore sortie quand alors, le film il est manque, sorti. Il manquait un volume, et je
1: pense qu'ils ont, ont déjà allé très loin dans la production quand le sixième est sorti. Ouais ouais. Donc ce qui fait que bah, le sixième euh, c'est le a... dernier hein, c'est quand le cinquième est sorti. Ah pardon, le cinquième la... pardon pardon cinquième. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une vraie divergence dans, dans la fin. Et dans je trouve que de, la fin du, du film du est film. mieux que la fin
2: du comic book allez-y. Alors non,
1: moi en aucune. Ah, J'ai pas, pas euh, lu le comic book donc euh, voilà. En aucune mesure que ce soit, je trouve que celle du film euh, bah elle est elle est elle est, elle est c'est une fin euh, que je qualifierais de Luc Besson, c'est-à-dire euh, l'amour est plus fort que tout, et c'est d'une espèce de d'absurdité, alors que justement la BD te montre qu'il a un long cheminement sur lui-même et qu'il essaie de comprendre et de devenir meilleur lui-même, et c'est très long, il y a une très long moment de passage à vide, euh, tu sais, comme en, dans les films, il y a un premier acte, un deuxième acte, et le deuxième acte qui, qui finit sur la déprime et la déchéance du héros avant de remonter, et ben cet acte-là il est très très long justement dans... Euh, dans Scott Pilgrim le, 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 la BD, BD. j'allais dire le manga mais le, techniquement c'est un manga presque euh, et du coup, du coup le film n'a pas su garder ça euh, mais par contre ce qu'il a, qu a réussi à faire c'est qu'il a gardé énormément des codes qui étaient sur papier euh, il faut voir ce que Scott Pilgrim a, faisait des choses sur papier que les gens n'osaient pas faire ou ne font pas euh, c'est à dire utiliser les codes de, de, de la bande dessinée pour faire des choses qu'on ne peut faire que sur bande dessinée et c'est pour ça que euh, l'adaptation, euh, l'adaptation potentielle était difficile parce que il fallait trouver des manières de le faire. Et c'est ça qui est intéressant euh, dans l'expérience Scott Pilgrim, c'est que euh, les codes du jeu vidéo, les codes de l'animation, les codes du jeu de baston, tout ça, on part d'office que tu les as. On te, on te, fait pas un alinéa, on te fait pas un, on te rappelle pas ce que c'est. On, on... Te fait pas un
0: codex dessus en fait. Voilà. On... Et, ouais, et justement, et ça. du coup,
1: c'est la réussite, je pense, du film, c'est de de jamais tergiverser sur euh, son origine et d'accepter pleinement son origine comme un film comic book et euh, c'est peut-être la meilleure manière d'adapter un, une BD, il y en a eu d'autres hein. je pense qu'il euh, suffit de se baisser pour trouver des adaptations qui me paraissent plus réussies que celle là mais, euh, bah, mais...
2: écoute, vas-y parce que moi je trouve pas qu'il suffise de se baisser hein. honnêtement, pour moi c'est une des meilleures adaptations jamais faites d'un comic book hein.
1: Euh, de de tête têtes, euh, uh, Josie and the Pussycats. Euh, mais attends, Rocketir, sais... c'est pas un super
2: film. Hein. Désolé, mais non, euh, ouais, ah, je moi, suis désolé. Non, je suis. Moi, je suis désolé. J'adore Rocketir. Oui, que tu l'adores, c'est
0: un, un super film. C'est deux choses différentes, Daniel. Tu l'as <rire> déjà prouvé plusieurs fois.
1: Revoyez, -re réécoutez le, non, ré non. le début de l'émission. Alors, et alors voilà. maintenant, alors ah tu peux pas me le sortir à tous les coups. Écoute, ah, si si vais, si si. je vais expliquer
2: si. pourquoi moi je trouve que la fin du film est meilleure que celle du comic book ou ou à Ghost World, aussi. Euh, pff, que, ouais ça se défend Ouais ok ah Ghost non, World ouais, si tu veux ça. Mais pour moi il f... Attends euh, Quand on arrive à citer Ghost World Ça prouve bien qu'il suffit pas de se baisser quoi. C'est que quand même Il n'y en a pas des masses Des adaptations comme ça Qui non. sont supérieures non, mais John X sur... Ah non pardon Excusez moi <rire> Je, je, non, je sors
1: C'est surtout, surtout qu'il y a eu Une industrialisation Des, des, des adaptations de merde bon. en fait
2: Maintenant ouais. Je voudrais expliquer Pourquoi moi je pense Que le, que le film euh, Finalement Que la fin du film Est plus réussie euh, Pour moi Le problème de, que j'ai Avec le sixième volume C'est qu'il dévie complètement De ce qu'était le comic book Jusqu'ici Et Effectivement, le sixième volume est très introspectif. Il y a un long passage à vide avec beaucoup de remises en question de, de Scott, mais que c'était pas du tout ça dans les cinq volumes d'avant, quoi. Et que, en gros, on passe d'un shonen. Un machin d'un coup vache. On parle, on passe quasiment du d'un Dragon Ball à du Taniguchi quoi dans le volume 6, C'est honnêtement, on en est quasiment là. Et euh, et pour moi en fait, euh, que tu trouves que c'est plus réussi, pourquoi pas. Mais pour moi, ça dévie complètement du sujet initial. Et je comprends pour que le film se termine comme il se termine parce que c'est la continuation logique de tout ce qui s'est passé avant. Euh, ce qui s'est passé avant, c'est Scott qui va affronter des ennemis de plus en plus forts. C'est les putains de chevaliers du zodiaque, mais euh, en et film, il va avec essayer un de, gars, les, de les battre en essayant d'être plus malin. Et en étant voilà, en essayant d'être plus malin. Mais c'est ce que font les chevaliers du zodiaque. C'est qu'à un moment, euh, il se surpasse et puis euh, il trouve un truc. Et puis comme dans Dragon Ball, il trouve toujours un truc pour battre les méchants. Et le film continue sur cette lancée. Et, et, et je comprends pourquoi euh, il n'a pas, pas terminé sur 20 minutes d'introspection comme dans le comic book. Parce que déjà, bon, ça aurait pété le rythme. Et parce que ça aurait semblé complètement hors sujet, en fait. Et euh, moi, je trouve justement que le film est plus réussi. Euh, parce qu'il euh, bah, ne s'est pas perdu. Pour moi, le comic book, il se paume au, 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 pendant tout son volume 6. Et euh, moi, j'ai terminé le volume 6, je me suis dit, mais, mais c'était quoi cette fin, quoi Et j'ai vraiment été très déçu de la fin du comic book.
1: Moi, je préfère la fin du comic book.
2: Mais, mais ouais, c'est des choses qui se défendent.
1: Après, euh, je pense que le, le film, en, en soi, est une réussite. Et euh, c'est à ça qu'on va le voir durant les, les prochaines années. Et il était casse-gueule. C'est un film qui est, qui est vraiment en avance sur son temps. Et, euh, et je peux, peux le comparer, peut-être pas avec le même brio, mais... Euh, mais je pense pas à Speed Racer, quoi, qui sont vraiment des films qui sont tellement affûtés,
2: qui sont trop pointus pour leur temps.
1: Et, et, et il faut que je le revoie. Bien.
2: Il faut que je le revoie parce que j'avais pas du tout aimé Speed Racer à l'époque. Ah non, euh... moi je suis
0: très, très en fait, je, je le revue ça. et je déteste encore plus aujourd'hui qu'à l'époque Speed Racer,
1: oh, bah, merde, on va ouais. se battre quoi. Pour moi, c'est un top ten, tu sais. Ah non, ça bah, sera ah, jamais de la vie. Alors là, pour moi, c'était. Je, je spoil. Ouais, pour jamais moi, c'était vraiment
2: vie. une bouillie absolument insupportable. Ah, Faut non, que j'envoie, bah, je, je veux redonner sa chance, de, mais on, a, on arrive donc à Baby Driver. Si je... non, bah, vous voulez parler d'ortman un peu parce qu'il y a énormément d'Edgar Wright qui a survécu. Oui, parce que.
1: Ou un autre, un autre film, le film caché, c'est celui qu'il écrit. Il a écrit le Tintin, il a écrit le Indiana Jones 4 qu'on n'a jamais eu, c'est-à-dire Tintin et le secret de la Licorne. Et euh, bon, il a écrit avec Moffat. Ils ont été à trois euh, pour l'écrire, mais mais c'est quand même un film très Edgar Wright dans dans l'esprit quoi. Cette espèce de goût de l'aventure, l'adaptation euh, quand même très fidèle, mais en même temps euh, euh, qui prend qui prend des grandes libertés pour essayer de tenir sur deux heures. Mais comment euh, tu as, as, as lu le script ou euh... Euh, Mais non, mais je vois le film, je vois le film final. Ah, le tu film vois. Finale, voilà. Oui. Et et tu sais en fait. Mais on sait à quel point le film
2: final est fidèle au script de Wright. Bah hein le film
1: d'animation, tu sais, il y a beaucoup moins de t'as pas tant de, de liberté en fait j'ai l'impression mmh. mais, mais quoi qu'il qu en soit euh,
2: euh, ça m'a donné envie d'en voir un, un autre et on l'a jamais eu hein, pour l'instant bah euh, écoute moi j'ai oh. bien aimé le Tintin de, de, de Jackson et Spielberg en fait hein. j'ai ouais. l'impression qu'il a eu mauvaise presse mais je l'avais pas trouvé si mauvais pour ah, un Indiana Jones 4 il était bien voilà si en jamais cas, un jour il y a un 4ème Indiana Jones je suis
0: rabat-joie j'ai pas trouvé ça exceptionnel moi en fait le Tintin de Spielberg, en fait.
1: Ah, moi, ouais, c'était plutôt... C'était le, le dernier Spielberg que j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, mais je, enfin, voilà.
0: Moi, il y a plein de trucs, je trouve, qui ne fonctionnent pas du tout euh, dans, dans, dans ce film-là. Euh, euh, à tous les niveaux, en fait. Niveau écriture, niveau mise en scène, il y a, il y a vraiment... Euh, vraiment, tu, vois, tu parlais de films qui lassaient. Moi, celui-là, il m'avait vraiment, vraiment... Euh, <rire> vraiment
2: fatigué, quoi. Le, Toi, la, tu la, la un... de Murge. Toi, tu préfères un film non. avec des crânes de cristal
0: non, je vois pas de quoi tu parles. <rire> Est-ce que mais... là
1: t'avais vu le, t'avais lu l'original ou pas?
0: <rire> oui, oui, là j'avais lu l'original. Mais mais j'avais, mais ça j'avais déjà, je avais déjà parlé en off, Daniel. Mais moi j'ai, euh... il, il y a toujours un, un... j'ai toujours un, un... pas un problème, mais un... je trouve il y a un rapport très curieux de, des gens avec Tintin. Euh, c'est que si tu regardes bien les rebondissements de Tintin, les rebondissements qu'il propose, les choses comme ça, euh, parfois c'est vraiment digne d'un film de Michael Bay c'est-à-dire c'est Tintin qui arrive qui va prendre un char qui va péter une devanture qui arrive à sauter sur une mine qui après va rouler non mais c'est vrai c'est c'est vrai, ouais. vraiment ça et, euh, et je trouve qu'il y a une indulgence assez ah bah il y a une, une, assez, euh, ah bah y a une scène à où il
2: détruit troll. une ville carrément quoi bon c'est pas voilà. forcément sa faute mais euh, voilà quoi non mais voilà donc bon, y a, il y a vraiment de une... séraphin quoi
0: donc euh, si tu prends un point de vue un peu froid il y a t'su... enfin je trouve qu'il y a une indulgence assez très... assez curieuse qui a très à Tintin et euh... et là pour le coup je pense que en termes d'adaptation Spielberg l'a bien retranscrit mais justement ce qui m... ce qui me, me me chagrinait un peu sur certains albums justement c'était ces dernières cases qui parfois on faisait trop et là avec le, le côté Spielberg ouais j'ai une caméra euh, 3D je peux faire ce que je veux euh, ça faisait trop sur trop et voilà le, moi à la, la fin euh, je, tu, tu m'avais perdu quoi
1: ah, d'accord mais
2: tu... Et puis euh, finissons sur Ant-Man peut-être Bah oui parce qu'il y a énormément d'Edgar Wright qui a survécu dans Ant-Man puisqu'il s'est barré au début du tournage C'est littéralement le coït
1: interrompu euh, d'Edgar euh, ouais, de, de... Wright c à... ça s'est joué à 2-3 semaines quoi Oui Ou... parce qu'en en fait en, en gros, Edgar Wright a... A... Comment ça
0: a, a développé le film littéralement on enfin, Et c'est a... lui qui
2: a poussé Marvel à le faire hein, parce que Marvel n'avait voilà, il a... pas l'intention de le faire hein.
0: Il a développé le film, il a poussé Marvel à le faire, il a écrit le scénario, il a... enfin, il avait fait un énorme travail de, de, de pré-prod et comme tu l'as dit, il est parti que euh, vraiment à, à l'orée du, du ouais,
2: au tout, au début du, du tournage.
0: tournage. Et euh, et ça et je trouve que ça se sent dans le résultat final, c'est-à-dire que euh, tu, enfin, le film a pas du tout le, la Ant-Man n'a pas du tout la, la dimension d'un film d'Edgar Wright euh, tel qu'on connaît aujourd'hui, enfin voilà, si tu, tu reprends toute sa filmo, il n'a il pas, il, il pas cette dimension-là, mais par contre c'est un film qui, où tu retrouves sa marque euh, à, à plein de moments, dans, dans plein de scènes, enfin moi il y a, euh, je, je pense notamment à la, à la scène où tu sais où il s'entraîne dans le jardin. Ah mais toutes et, les euh, scènes où il
2: s'entraîne sont formidables.
0: Le, la scène où il s'entraîne dans le jardin, puis il, tu le vois ressortir de euh, ce coup parce qu'il a peur, il appuie sur son truc, il redevient grand, il pète le jardin, enfin voilà, t'as plein de scènes comme ça, et le fait justement... Et ça, je pense qu'il y a une vraie connexion avec Baby Driver C'est-à-dire que le, le, la, la frustration de ne pas avoir fait Ant-Man A influencé sur Baby Driver, c'est que c'est un film de casse en fait Tout
2: à fait, c'est un film de casse
0: C'est un film de casse et, euh, et le fait que justement ce soit un film de casse Qu'on qu sort du schéma Marvel habituel Et qu'on sent quand même la, la, la patte Edgar Wright à plein de moments Même
1: visuellement je pense qu'on ah, La scène des finale des avec le ça. train est assez folle aussi
2: Enfin, Il y a plein de oui, trucs qui voilà, sont vraiment chouettes il le... y, y a vraiment
1: des rapports d'échelle. Oui, vraiment, là, voilà. C'est purement la... un guy right de montage. Exactement, tu, la, la, la baston de C où il, est,
0: où il court sur le, sur le flingue et Pierre devient grand, il les projette, enfin voilà, t'as vraiment... On sent que ça a été
1: storyboardé, et ouais. et ils, ont repris, ils ont repris le truc et euh, tel qu'il était quoi. Et donc le, le film a, bon a le défaut sens.
2: de beaucoup de Marvel à savoir un méchant qui est nul. Oui, voilà, un méchant qui, 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 est pas, qui,
0: qui, qui, qui sert à rien. Mais globalement, moi, ça reste un de mes Marvel favoris pour ça, parce que justement, il a, il a cette espèce de, de, de grain de folie qui manque finalement aux productions ouais. Marvel. Ah oh, putain, il est son rôle, Michael Peña euh...
2: extraordinaire.
0: Voilà, donc il y a. Voilà. Et ça en fait un de mes Marvel favoris parce que ben, justement ça, 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 ça pop un peu, un peu différemment. Ça a une vraie identité, contrairement à, à euh, je sais pas, à, à tous leurs trucs qui qui font ce moment. Enfin, genre les, les Thor, enfin, euh, à quoi ça ressemble quoi. Enfin, voilà, c'est. Est-ce que t'es
1: content que Peyton. On va voir là vraiment où est le talent. Si Peyton Reed va pouvoir réitérer. Euh, ah, mais je... En faisant Ant-Man 2, là, Ant-Man and Wasp. Je pense Ant-Man and Wasp,
0: du coup, va être nettement moins bien. Je, je suis prêt à le parier. Ouais, il euh, y a, y a, y a des chances. Que...
1: Hein je pense que c'est clair et faut pas oublier que le précédent film de Peyton Reed avant Ant-Man s'appelait Yes Man si, si ça c'est si pas révélateur quand même. Et au, au moins le mec on peut pas lui reprocher il est honnête tu vois Non puis, euh,
2: le, le mec faut quand même avouer qu'il est débarqué sur un projet comme ça où euh, c'était Edgar Wright de partout avant il a fallu qu'il finisse le truc et qu'il essuie les plates bon, bah, c'est pas évident hein, mine de rien il s'en est pas si mal sorti euh, même si euh, l'autre voilà, avait fait le, tout le boulot préparatoire c'est sûr que sur le suivant ça risque d'être compliqué hein.
1: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes par exemple. Ce qui n'est pas compliqué, c'est qu'After est un titre trompeur, parce qu'à la fin on balance nos recommandations. Et on va commencer par toi, papa.
0: Bah oui parce que euh, moi je vais rester dans la thématique euh, parce que j'aime bien les émissions thématiques euh, on, puisque euh, Edgar Wright avait fait dans ses nombreuses nombreuses interviews enfin il, il a fait littéralement le tour du monde pour euh, Baby Driver euh, une interview pour Esquire où on lui demandait euh, bah ses, ses, non pas ses, ses films préférés mais ses albums euh, fétiches de, de, de toute la vie et d'ailleurs je tiens à préciser comme quoi euh, After Eight, on, on est quand même une émission de pointe sur la culture que dans ces albums-là, il y a Nonagon Infinity de euh, King Gizzard and the Lizard Wizard Bien sûr. que j'avais recommandé il y a quelques trucs. Donc voilà, comme quoi, je ne dis pas que de la merde. <rire> euh, mais je ne vais pas vous parler de King Gizzard and the Lizard Wizard parce que j'en ai fait la dernière fois, mais je voulais revenir justement sur un album qui est La Cité et qui est un album qui... Un, euh, un petit groupe pas connu en plus. Un petit groupe pas connu, voilà un album qui est légèrement assez conspué et qui, qui mérite bah, du coup une deuxième chance, et c'est l'occasion, voilà. Euh, c'est l'occasion. Tu sais, c'est un peu comme Tarantino quand il parle d'un truc, t'as un label Tarantino, bon, on va finir par avoir un label Gal right, mais bon, faut s'y faire, c'est comme ça. Euh, c'est tout simplement Trompe-le-Monde d'Epixies. Euh, Trompe-le-Monde, donc, euh, c'était aussi le nom d'un épisode d'After It, si je ne me trompe pas. Tout à hein, fait. Tu vois voilà.
2: C'était peut-être une petite référence, qui sait
0: C'était, à mon avis, peut-être voulu, je ne sais pas. Alors, <rire> peut-être le hasard, euh, voilà. <rire> difficile à savoir mais euh, en tout cas trompe le monde c'est euh, pour replacer donc les, les pixies euh, le le groupe euh, le groupe phare de, du rock des, des, des années 80 enfin pour moi c'est un des plus grands groupes de rock qui ait jamais existé euh, au monde Une... enfin, voilà tout le monde connaît where is my mind mais en fait euh, au delà de ça ils ont fait des, des trucs complètement fous. c'était c'était à la fois euh, très mélodique à la fois euh, très punk enfin il y avait vraiment un truc euh, un truc vraiment fou dans ce groupe là et trompe le monde c'est le leur dernier album avant qu'ils se séparent, avant qu'ils en refassent euh, de nouveau, dont je vais éviter de parler, mais euh, Trompe le Monde, c'était euh, l'album qui arrivait euh, après Do Little, c'était euh, après Bossa Nova, enfin voilà, c'était des, que, que, des, que des albums remplis de tubes, etc. Et puis là, ils il partaient sur un versant. En plus agressif, il revenait un peu à ce qu'ils avaient fait sur, euh, sur Common Pellegrine, et, euh, et c'était l'album de la séparation en même temps, puisque voilà, c est, c est, tout est arrivé à la même date, le groupe s'est séparé à cause des frictions entre Kim D, la bassiste, et Frank Black, euh, le chanteur-guitariste. Hein. Voilà, et du coup, enfin, tout ça a fait que euh, c'était pas tout à fait l'album qu'on attendait, et puis c'était l'album de la rupture. enfin tout le monde euh, globalement, a globalement à détesté, et je trouve que c'est un album qui mérite vraiment d'être écouté. Euh, voilà, ne serait-ce que pour euh, des chansons comme euh, You Mass, euh qui, qui est un espèce de, de, de truc euh, un peu dégénéré, enfin de toute façon tout cet album est dégénéré, et c'est ça finalement euh, je pense qui qu est bien dans ce, dans ce truc-là, c'est que Ici, un peu à la manière de, du minuteur au Nirvana, c'est qu'ils ils ont voulu faire leur truc, ils ont voulu casser un peu leur jouet casser un peu ce qu'ils étaient, Planet of Sand aussi, Enfin, il y avait vraiment un côté euh, voilà, on, 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 veut vous, on veut vous gratter dans le dos mais avec un, avec un, avec un marteau et pas avec, euh, pas avec les doigts, et euh, voilà c'est un album que je trouve vraiment très très intéressant c'est étrangement pas mon préféré il y en a certains c'est leur préféré, mais je trouve que c'est un album qui mérite pas le sort euh, qu'il a eu, le sort critique ou le sort euh, euh, commercial qu'il a eu donc euh, faut réécouter
2: écouter Tremplement des Pixies c'est urgent. Très bien, bah, écoute, moi je vais enchaîner avec euh, quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Euh, je vais euh, parler de notre ami Aziz Ansari, dont on a déjà dit le plus grand bien. Je crois que Daniel avait dit le plus grand bien de Master of None saison 2. Euh, je crois qu'on avait aussi parlé de son live de Madison Square Garden euh, qui me semble est disponible sur Netflix. Et en fait, dans euh, ce, ce spectacle de stand-up, euh, il avait euh, dévoué une, une large part à tout ce qui est relations amoureuses euh, à l'époque moderne, à l'époque actuelle. Et donc, il en a fait un livre euh, qu'il a écrit avec un autre gars, je crois, qui s'appelle Eric Kleinberg, quelque chose comme ça. Euh, ce livre s'appelle « Moderne Romance euh, », et c'est donc un, une espèce de d'étude sur ce que ça signifie être célibataire de nos jours et euh, essayer de rencontrer l'âme sœur. Et en fait, euh, bah mine de rien, il y a un vrai travail d'études, euh, de, de recherche sur euh, comment les couples se formaient euh, bah, à l'époque de nos grands-parents, de nos parents, comment les couples se forment de nos jours, quelles sont les nouvelles méthodes de rencontre, quels sont les nouveaux moyens de séduction. Il y a une large part qui est faite à tout ce qui est sites de rencontre et applications dédiées, euh, aux différences euh, où à l'époque, par exemple, tu passais des annonces dans le journal, où, euh, maintenant tu ouvres une page au okay, Kécupide ou adoptes un mec ou un truc comme ça. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement détaillé, alors là où le bouquin se perd un peu des fois c'est quand il essaie de donner des conseils, sachant qu'il n'y a jamais de méthode miracle et que euh, en même temps euh, il, il ne tombe pas dans l'excès, genre il, il va pas sombrer et filer des méthodes de pick-up artistes, non c'est pas du tout ça le propos. Euh, mais il euh, y, a, y, a, y a énormément de, de, de travail qui est fait sur les différences au niveau international, par exemple, qu'est-ce que ça signifie la séduction au Japon par rapport à la séduction euh, aux Etats-Unis, ou comment les gens se rencontrent ou, ou pas. Euh, donc, c'est vraiment un, un bouquin assez intéressant. Et puis, évidemment, Aziz Ansari Oblige, c'est bourré d'humour. Donc, ça se lit très bien. C'est assez drôle. Euh, je le recommande chaudement que vous soyez célibataire ou en couple. Il euh, y a énormément de choses à apprendre en lisant ce bouquin. Voilà, je voulais faire court. À toi, Daniel.
1: Écoute, il est sur ma, sur ma liste d'attente. Je l'ai et... Ça fait ça fait des lustres que je me dis il faut que je lise, tu, tu m'as convaincu il faut faut que je faut juste que je trouve le temps.
2: Ouais en fait le, le livre le livre revient bien sur euh, cette impression que peuvent avoir les gens que être célibataire de nos jours c'est génial parce qu'avec les applis en fait tu as juste l'embarras du choix et et tu peux niquer comme un gros quetard et alors qu'en fait pas forcément donc c'est c'est quand même plutôt bien fait. Donc voilà. Alors, je ne fais pas recommander euh, ni Valérian,
1: ni, ni Dunkerque, parce que... Euh, c'est <rire> bah, dommage, non. je pense que les gens voudraient connaître ton avis, Daniel. <rire> <rire> fini. Parce que c'est fini, mais par contre, de manière purement patriotique, euh, je vais recommander The Guardians, donc euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Alors, The Guardians, donc, qui s'appelle en russe Zachitniki.
0: On m'a dit que je jouais dedans, Daniel. Moi, je l'ai connu comme ça. C'est-à-dire qu'un type qui m'a envoyé le trailer m'a en fait Tiens, regarde, t'es dedans.
1: Alors, ah, c'est vrai. C'est okay, oui. vrai, il y a un mec qui joue le machiavélique euh, savant soviétique <rire> et qui, qui littéralement se retrouve habillé en Bane. C'est le... la, la, <rire> la GLA est...
2: russe, c'est ça Oui, c'est la GLA ça, russe. Avec un
1: oui, et donc le méchant, attends, me me, me tue pas les effets. <rire> et donc le méchant, le méchant est un Bane communiste <rire> et, euh, et face à lui, face à lui, il y a les donc les, les Avengers sovi... euh, post-soviétiques, mais ce qui est intéressant, pourquoi c'est intéressant, c'est parce que euh, chacun des, des des mecs en fait est représentant un petit peu d'une partie euh, de la Russie, euh, évidemment, le mec qui il y a un mec qui se transcend en ours, il est plutôt de la Sibérie. Euh, okay, okay. Il y a la fille, la fille est plutôt moscovite, mais il y a un Arménien aussi, Arménien comme le réalisateur d'ailleurs, qui s'appelle Sar euh, Sarik euh, Andréassian, et, euh, et, et puis il y a aussi un personnage, il y a un perso personnage kazakh, donc euh, plutôt asiatisant, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, euh, alors il y a une grande tradition quand même. Il n'y a pas de Tchétchène les... par contre, non. 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 Alors non. Moi,
2: moi j'ai une question Daniel, comment ça peut être patriotique si les méchants sont des communistes
1: non, mais c'est néo-patriotique. C'est ah. nous, nous la, la, la foi de la Russie qui va nous remettre ensemble et affronter le méchant. Euh, J'allais dire, il y a une grande tradition des, des films de super-héros. On en a en Inde, on en a même des tentatives en France. Euh, là, là, la particularité, c'est quand même, il y a beaucoup d'argent sur la table. Beaucoup, il faut être très relatif. C'est 5 millions. Euh, Comparer ça aux 190 millions de, de Valérian. De mais même n'importe quel film, maintenant, tu, enfin, n'importe quel blog poster, il faut faire ce, ça c'est sans patate, quoi, pour les faire. Là, c'est un peu le prix des shipsters pour le la projection presse, quoi. <rire> euh, et, et, et bon, le film est assez mal écrit, en fait, c'est ça le, le plus gros problème. Euh, les dialogues sont un peu nazes, mais c'est une série B qui se laisse regarder, et alors, moi, j'adore le mec qui se transforme en ours. Il est trop mignon, quoi. C'est une espèce de de euh, loup-garou mais en version ours quoi. Donc il a des petites <rire> pattes d'humain et et il peut choisir de se garou. Ouais, et à un moment, il peut choisir de se transformer encore plus de devenir un super ours. Genre mais quand même il a sa conscience humaine, tu vois, c'est un peu comme Hulk. Ouais. Et et comme à un moment il Alors, c'est ça que c'est un film de super-héros mais ils sont écrits euh... Qui sont écrits pas, pas forcément de manière conventionnelle, <rire> disons que leur première mission, ils se font défoncer. Euh, c'est pas, pas du tout ce que tu peux être en train d'attendre. Ah, mais c'est un shonen. Un... Ils se font défoncer, ensuite, ils progressent et ils gagnent. Ouais. Et alors, on leur file des super armures. Et pour l'ours, on lui file des mitraillettes. Donc, il fait du... <rire> il fait, il, il, littéralement, il sulfate ah, mais les... Mais c'est Oui, il, il, il sulfate les, méca les, 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 les robots communistes, enfin, post-communistes. Euh, et c'est trop mignon parce qu'à un moment, il a... quand il se transforme en ours, il a quand même sa mitraillette sur le dos qui tourne. Et c'est sans doute un des trucs animaliers les plus mignons et ridicules que j'ai vu depuis le deuxième planète des singes. Tu sais, avec le mec avec, avec le, le, singe avec les deux usis à chaque main sur un cheval.
0: Alors c'est pas des usis, c'est des M249, c'est des oui, muleuses voilà. lourdes, hein, en plus.
1: Oui, voilà. Oui, oui, bah oui, évidemment. Y a sinon c'est pas assez ridicule. Y a pas de ridicule. Et y a pas de recul sur un, oui, voilà, sur le ça. gun d'un singe. <rire> Et à un moment, il est, il est attaché avec un, un filin, avec tous les autres, ils sont en train de faire du delta plane ensemble, et il est là avec ses petites pattes qu'il faut... Ouh là là, il c est trop mignon. Et donc, il Bref. parle comme Homer Simpson. Écoute, ça a l'air formidable Non, non, il parle pas, c'est moi qui fais la voix. <rire> euh, du coup, du coup en fait, c'est un, vraiment une, une série B assez intéressante, et, et il tisse un peu à la suite un 2 avec les Chinois en méchant. J'ai hâte. <rire> J'ai vraiment hâte. Ça a l'air merveilleux. <rire>
0: Moi, la seule question que j'ai, c'est est-ce que ce serait pas finalement
1: la... une adaptation
0: de Tekken telle qu'on l'a toujours voulu, Daniel
1: <rire> Ah, alors il manque un panda, il manque un kangourou, mais mais quelque part de... D'ailleurs, vois... il, il manque le kangourou dans Tekken
2: 7. Oui, il, il manque bien. le kangourou. Oui, c'est vrai à cause de la
0: pétition. Il y a, a l'ours qui
1: tape sur des gens, il y,
0: y a apparemment des super armures, ça me fait penser à Jack 5, 6, enfin je sais même plus Jack 7 maintenant du coup. Voilà, tu vois, je, moi j'ai pensé à Tekken quand tu m'as dit ça, tu vois, et du coup ça m'a émoustillé.
1: Donc voilà, c'est sorti en DVD, VOD, euh, c'est direct aux vidéos. Et, et, et je me permets juste d'ajouter un dernier film qui s'appelle La Colle. Euh, c'est une comédie basée, euh, très inspirée sur euh, Breakfast Club et sur euh,
2: Le le... le sur Spider-Man au euh, Comic, donc.
1: Non, 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 le, le, euh, le, le, le jour de la marmotte. Euh, et en fait, ce qui se Un passe... Un jour sans fin.
2: Un jour sans fin, pardon, excuse-moi.
1: Euh, le, 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 ce qui se passe, c'est que le mec revit sa colle tout le temps. Il est, et il sait pas comment sortir de ce, de, de ce, de ce problème. Et t'imagines une heure de colle, c'est terrifiant. Et, euh, et c'est plutôt rigolo, c'est une, comé une comédie française que j'ai trouvée plutôt rigolote, et en plus en période de vacances, donc au moment où personne ne va les voir, euh, s'il si passe encore, euh, jetez-y un coup d'œil, c'est vraiment, vraiment une bonne... J'ai passé un bon moment, quoi. et, euh, et pour que je dise ça d'une comédie française, c'est plutôt... Mais oui, c'est hein. que ça doit Alors, pas être par, mal, par,
0: euh... voilà, par rapport à Opération Pays Basque, c'est comment euh... <rire> Alors, c'est vraiment au-dessus, putain.
1: Est-ce que tu veux en venir en parler dans MDR euh, bah écoute, pourquoi pas <rire> <rire> eh mais c'est pas une blague, hein, un jour, si ah, mais... tu faire un MDR... Euh... Ah mais écoute... Bah, <rire> ah, on peut faire des MDR à, faire... à distance,
2: moi je veux bien.
0: Hein. Ah non, 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 c'est MDR, c'est sur place. Oh. Non mais le... tant qu'à exploiter le potentiel, j'y pas... serais pas allé pour rien,
1: tu vois. Ah bah oui, c'est clair. <rire> bon, je crois qu'on est bon pour les recos, là. Allez. Quicks, où peut... Ah non, allez, papa peut Papa, où peut-on te retrouver euh bah écoute euh,
0: sur Twitter @g4pluginbaby sur Senscritique pluginpapa euh, sur Gamecult euh, ou normalement je devrais euh, bientôt reprendre du service pour la pour la fin de l'été le temps de, oh là là, de quelques oh. événements voilà vu le, le temps de quelques événements un peu
2: spéciaux et voilà et c'est déjà pas mal et toi Quix et eh ben moi sur Twitter c'est déjà pas mal voilà c'est <rire> déjà pas mal sur Twitter <rire> et puis ça suffira pour maintenant
1: toi, et moi Cam Camerotix euh, sur Twitter et, et oui en ce moment c'est un peu la pause euh, pour MDR mais vous pouvez me retrouver sur un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle pendant l'été puisqu'on a décidé de ne pas faire de pause et comme vous l'avez peut-être entendu dans notre dernier épisode sur lequel on a vraiment eu beaucoup de retours euh, on a décidé de ne pas arrêter pendant les vacances, et même quand on a eu un problème audio, on a réenregistré ouais, l'épisode. enregistré deux fois, ouais. Et ce qui donne un épisode un peu particulier, et j'espère que vous êtes bien amusés, parce que le dernier est vraiment. Il est chargé en bon film, quoi. Oui, ouais,
0: <rire> le, le dernier, le, celui qui arrive, attention,
1: il y a du lourd. La Rivière pour
2: deux Taxi 2, de, oh vraiment. Là. Ah, attention, arrête de spoiler, Daniel, tout le monde ne l'a pas écouté encore. Ah,
1: C'est vrai, mais bon, il est déjà. déjà... Bon, bah, tant pis pour eux, attends, il est il est déjà <rire> depuis une semaine. Il est déjà depuis une semaine dans les bacs. Euh, tu sais quoi <rire> On a juste dit un titre <rire> Donc vous pouvez retrouver after sur after euh, Vous pouvez nous télécharger sur le site, mais aussi sur vos applis dédiées, sur le site iTunes et profitez-en pour nous mettre des étoiles ça aide au référencement et ça c'est vraiment pas une blague, il y a un mec qui me l'a expliqué avec plein de chiffres savants, moi j'ai rien compris mais il m'a juste dit les étoiles c'est important Donc ouais, ouais. les étoiles c'est important, c'est pas que sur le bouclier de Captain America ou sur l'uniforme des Avengers communistes euh, la... et voilà je crois qu'on a fait à peu près tout là, Voilà on et va je, pas je rappelle
2: qu'on a une migration qui approche, elle n'a pas encore été faite donc si jamais le site est down, ne vous inquiétez pas c'est normal, il reviendra ah, Putain j'ai eu peur,
1: une migration qui approche, je me suis dit tu... Tu vas parler de quelque chose. Non, de... non, non, Je vas... parle de, <rire> de
2: la migration de notre serveur. Donc After Eight et Super Cine Battle seront indisponibles pendant quelques heures le temps que je, que je finalise tout ça, mais c'est en cours, voilà. Alors
1: téléchargez vite les épisodes. Voilà. On vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt. Ciao.
2: Bisous, salut. Ciao à tous. Street.
1: Tu joues de la batterie la nuit Bah non. Quand même pas. Ouais, parce que ça s'entendrait quand même. Oui, quand même. Oui,
0: ça s'entendrait quand même. Non, non,
1: c'est. Faut remarque t'as fait ta cave insonorisée quand même. Je sais pas si c'est un hasard, si c'est pas pour.
2: Bah à la base, ils voulaient faire la bat cave. Et puis il y avait pas la place pour faire rentrer la voiture. Voilà,
0: c'est ça. J'ai eu un problème en faisant rentrer la bat mobile dedans. Faire la bat trottinette. Non, non, c'était la papa
2: mobile. Celle avec les vitres blindées.
0: Elle est super classe, la papa mobile
2: que j'ai pas vu là, la... il y en a une nouvelle. Est-ce que la papa mobile change à chaque fois qu'on change de pape T'imagines ah bah le pape, pense, il fait, c'est oui. comme Air Force One. Genre attendez, non non, mais la, la, le précédent il avait des gouttières. J'aime pas du tout sa papa mobile. Moi je préfère une Maserati avec des vitres blindées. T'imagines, Franchement, ce serait trop la classe.